0: आदरणीय दर्शक तथा श्रोता वृन्द नमस्कार का बिच घरबाटै सञ्चालित यो विशेष कार्यक्रम टफ टक फ्रम को आजको अंकमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दछु तपाईँ जहाँ भए पनि हरेक हप्ता बिहिबार राति नौ बजे म यो कोरोना भाइरस अथवा कोविड उन्नाइस विशेष कार्यक्रम टफ टक तपाईँसँग लिएर आउने गर्छु दर्शक वृन्द तपाईँ कुन प्रदेशमा बस्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहै होला यति बेला सातवटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तर लागि नया बजेट प्रस्तुत कर अं का प्रदेश संसद ती बजेटी छलफल तथा बहस चल रखे तपाय भाईदेऊं कि हर एक वर्ष जेठ पंद्रह में संघीय सरकार आगामी वर्ष का बजेट प्रस्तुत कर असार एक गतेथानीय सरकार ने असार दस गते पर्ने व्यवस्था वर्षों देखिए यथोचितस होना न सको मूलुक वििकस को, को बाटो सरकारलाई जनताको घर दैलोमा पुर्याउने तथा व्यवहारिक रूपमै केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई स्थानीय तहमा पुर्याउने अवधारणा अन्तर्गत मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्यो र त्यही प्रणाली अन्तर्गत जन्मिएका सातवटा प्रदेशहरू अहिले प्रादेशिक शासकीय अभ्यास गरिरहेका छन् तर तपाईँ हामीले ती प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले कसरी कस्तो बजेट बनाइरहेका छन् र कसरी खर्च गर्छन् कति चासो दिएका छौँ चा। यो रो भ कि का काम कार्योंपूर्वक नजिक बा हेने कुकार को प्रभावकारिता नागरिक स्वयं तथा सरकारवाला कई जागरूक रो दायित्व पूरा कर अर्थ राख त प्रदेश हाल ही सावजनिक बजेट समग्र कस्ट कोरोना संकट सला बजे क्या संबोधन करना सकते प्रदेश सरकारले तपाईँको क्षेत्रमा कस्ता विकास योजनाहरू ल्याएका छन् जनताको सुविधाका लागि कस्ता योजनाहरू ल्याइएका छन् अथवा तिनले जनतालाई कति हित गर्नेछन् सङ्घीय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कर्मचारीलाई तलब भत्ता र अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै पनि खर्च पुर्याउन गाह्रो हुने भनिरहेका बेला सङ्घीय सरकारको अनुदानमा निर्भर प्रदेश सरकारहरू के सोचिरहेका छन् यस्तै प्रश्नको जवाब खोज्न आजको संवादमा संहिताका जानकार विज्ञसहित पाँच प्रदेशहरूबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू हुने हुनुहुनेछ प्रदेश एक बाट एकबाट इन्द्रबहादुर आङ्गो हुनुहुन्छ प्रदेश बाट विजय कुमार यादवले अन्तिम अवस्थामा समय निश्चित भइसकेपछि अन्तिम अवस्थामा दुइटै फोन स्विच अफ गरेर बस्नु छ सायद उहाँ आउन चाहनुहुन्न बागमतीबाट कैलाश ढुङ्गेल हुनुहुन्छ गण्डकीबाट किरण गुरुङ हुनुहुन्छ कर्णालीबाट प्रकाश ज्वाला र सुदूरपश्चिमबाट झपट बोरा हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रदेश पाँचबाट कृषि मन्त्री आरती पौडेल र प्रादेशिक मामिलाका जानकार संहिता विज्ञ डक्टर खिमलाल देवकोटा पनि आजको संवादमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैलाई आजको टफ टक फ्रम होमको यो विशेष अङ्कमा स्वागत गर्न चाहन्छु सबैभन्दा पहिले सङ्घीयता विज्ञ अनि प्रदेशहरूको बारेमा निरन्तर अध्ययन गरिरहनु हुने कलम चलाइरहनु हुने यो मामिलाका जानकार डाक्टर खिमलाल देवकोटाजीलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहे कि खेमलालजी तपाईँले समग्र साथै प्रदेशको बजेट अध्ययन गरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्यो कस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकता दिन सक्नु भएको छ कस्ता समस्याहरूलाई जस्ताको तस्तै निरन्तरता दिनुभएको छ अथवा कतिले त्यहाँबाट उम्किन खोज्नु भएको छ केही राखिदिनुहुन्छ
1: धन्यवाद दिलभूषणजी सर्वप्रथम सबै श्रोताहरू दर्शकहरूलाई नमस्कार र सबै प्रदेशका अर्थमन्त्री या पाँचजना अर्थमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ पाँच नम्बर प्रदेश कृषि मन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई पनि मेरो नमस्कार र विशेष गरी अब यो सङ्घीयताको आँखाले हेर्दाखेरि अब प्रदेश भनेको भर्खरै अब तिन वर्ष पनि भएको छैन होइन करिब करिब तिन वर्ष जति भयो र तिन वर्षको दौरानमा प्रदेशहरूले चारवटा बजेट ल्याउनु भएको छ है यो चाहिँ वास्तवमा पहिलो बजेट भनेको चौत्तर पचहत्तर सालको लागि चाहिँ थोरै हरेक प्रदेशलाई त्यो बेलामा सङ्घीय सरकारले एक अरब दुई करोड सुरुको बेलामा किनभने त्यो बेलामा चौहत्तर पचहत्तरतिर चौहत्तर सालतिर माघतिर माघको लास्ट विकदेखि प्रदेशहरू गठन भएका हुन् त्यो बेलामा हरेक प्रदेशलाई एक अरब दुई करोडको अनुदान थियो वित्तीय सामानीकरण अनुदान थियो त्यही अनुदानलाई नै सबै प्रदेशले चाहिँ टोटल आमदानी मानेर बजेट लिएर आउनुभयो र सातवटा प्रदेशको त्यो बेलाको बजेट भनेको सात अरब चौध करोडको बजेट हो अलिकति म इतिहास पनि किनभने इतिहास पनि अब हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ अनि दोस्रो बजेट उहाँहरू ल्याउँदाखेरि दुई सय सात अरबको पचहत्तर छत्तरको बजेट भनेको दुई अरबको बजेट लिएर आउनुभयो र तेस्रो बजेट भनेको चालु आर्थिक वर्षको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भनेको दुई सय दुई सय साठी अरबको बजेट हो र दुई अरबको बजेटमा सबैभन्दा ठुलो फिगर भनेको बागमती प्रदेशको करिब करिब अडचालिस अरबको बजेट छ र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भनेको यही यदि यही साता लिएर आउनु भएको छ त्यो भनेको दुई सय चौसठी अरबको बजेट छ र समग्रतामा अलिकति बजेटको चालु आर्थिक वर्षसँगको कम्पेयर गर्दाखेरि आगामी आर्थिक वर्षको जुन बजेट लिएर आउनु भएको छ त्यो बजेटको फिगर अलिकति बढेको छ अलिकति बढेको छ साढे चार जति बढेको छ है मैले फिगरको कुरा गर्दैछु अलिकति बढेको छ र प्रदेशगत रूपमै आउँदाखेरि पनि अब एक नम्बर प्रदेशले करिब करिब डेढ अरबले बजेट घटाएको छ यो अरबले घ बजेट घटाएको छ दुई नम्बर प्रदेशले बजेट चाहिँ करिबरिब तपाईँको पाँच अरबले बजेट घटाएको छ पाँच अरबले बजेट घटाएको छ तिन नम्बर प्रदेश हामी जुन बागमती प्रदेश नामाकरण पनि भइसकेको छ बागमती प्रदेशको बजेट भनेको करि करिब भन्दा करि करिब तपाईँको अरबले बजेट बढेको छ गण्डकी प्रदेशको बजेट भनेको तपाईँको करि करिब अरबले बजेट बढेको छ अनि पाँच नम्बर प्रदेशको बजेट भनेको छ करोडले जम्मा छ छ करोडले घटेको छ अनि कडाली प्रदेशको बजेट भनेको साठी करोडले घटेको छ र सुदूरपश्चिमको बजेट भनेको सबैभन्दा ठुलो फिगर बढेको भनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पाँच अरबले बजेट बढेको छ मैले अलिकति बजेटका कुराहरू गरेँ होइन साइजका कुरा गरेँ अलिकति खर्चका कुरा पनि गरौँ अब कस्तो भइदियो भने हामी संहितामा गएका छौँ हाम्रो लागि बिल्कुल नयाँ अनुभव पनि हो साह्रै समस्यामा साह्रै अप्ठ्यारो बिचमा प्रदेशहरू सञ्चालन भएका छन् होइन अब यो सङ्घीयताको चुनौती छ सबैले धेरैले अलि सङ्घीयताको अलि च्यालेन्ज पनि गर्नेमा यो सङ्घीयता किन चाहियो यो प्रदेश किन चाहियो भन्ने खालको पनि माहौल छ एक किसिमको माहौल छ त्यो माहौललाई चिर्ने गरेर बजेट केही बजेट आएको छन् किन कुनै प्रदेशले साह्रै राम्रो बजेट पनि ल्याउनु भएको छ धेरै राम्रो कार्यक्रमहरू पनि छन् यो त अब मन्त्रीजीहरू यहीँ हुनुहुन्छ आफ्नो प्रदेशको कार्यक्रमहरू उहाँले गर्नुहोला कतिपय कुराहरू अघि मैले खर्च गर् कुरा गर्दाखेरि हामीले अर्ली बजेट होइन अघि तपाईँले ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभएको छ हामीले अलिकति सङ्घीय सरकारले जेठ पन्ध्र गति बजेट लिएर आउने अनि त्यसपछि प्रदेशले चाहिँ असार एक गति बजेट लिएर आउने स्थानीय तहले असार दस गति बजेट लिएर आउने हाम्रो अब संविधानमा सङ्घीय बजेटको संविधानमा हामीले लेख्यौँ र प्रदेश र स्थानीय तहको हामीले अन्तर वित्त व्यवस्थापन एनमा लेख्यौँ तर एउटा मैले त यसलाई कस्तो के पनि भन्ने गरेको भने यति अर्ली बजेट लिएर आएछौँ सङ्घीय सरकारमा अब यति ठुलो होइन बहुमतको सरकार छ तर पनि खर्च हुन सकेन है मैले अलिकति यो प्रदेश र स्थानीय दललाई भन्न खोजेको होइन आज मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ किनभने सङ्घीय सरकारले पनि होइन खर्च गर्न सकेको छैन त्यो अवस्थामा तपाईँको पहिलाको छ महिनाकै कोही कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि बत्तिस प्रतिशतभन्दा सङ्घीय सरकारको खर्च थिएन होइन अब प्रदेशको त छ महिनाको खर्च भनेको तेह्र हो अब यो अहिलेकोमा अब बजेट आएको छ यसमा अलिक हामी समीक्षा गराउँला छ महिनाको बिचमा होइन यो छ महिनाको पिरियडको खर्च भने गत वर्षको खर्च भनेको प्रदेशले तपाईँको पचपन्न प्रतिशत खर्च गर्नुभएको होइन पहिलो पूर्ण बजेट हो गत वर्षको बजेट प्रदेशको भनेको पहिलो पूर्ण बजेट हो यसमा खर्च भनेको पचपन्न प्रतिशत थियो र अहिले चैसम्मको चैतसम्मको सबै प्रदेशको खर्च भनेको तेइस प्रतिशत छ मलाई लाग्छ यो बिचमा अब तिन महिनाको समयमा मलाई बढी खर्च भयो भने बिस जति खर्च होला भनेपछि एराउन्ड तपाईँको चालिस पैँतालिस होइन म्याक्सिमम खर्च भयो भने पचपन्न खर्च होला अलिकति मेरो चिन्ता चाहिँ के हो भने अलिकति बजेटको साइज चाहिँ अलिकति केही प्रतिशतले घटाउनु भएको छ होइन अब कतिले घटाउ अब हामी कस्तो परिवेशमा छौँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि अहिले मुलुकमा यति ठुलो चुनौती छ नि यो मुलुकको मात्रै चुनौती होइन कि यो त संसारभरिको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो यस्तो खालको चुनौती त अहिलेसम्म संसारमा आएको पनि थिएन होइन यो चुनौतीको बिचमा तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनिसक्नुभयो सङ्घीय अर्थमन्त्रीले संसदमा एक किसिमले हातै उठाइसकेको अवस्था छ होइन प्रतिनिधि सभामा पनि राष्ट्रिय सभामा पनि हिजो उहाँले राष्ट्रिय सभामा बोल्नु भएको छ अब अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्नलाई पनि सामान्य तलब भत्ता होइन भत्तादेखि लिएर इभन सामाजिक सुरक्षाको भत्तालाई पनि हाम्रो अहिले पन्ध्र के उहाँले जेठ महिनाकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो जेठ महिनामा करिपरि हाम्रो राजस्व भनेको भन्सार राजस्व पन्ध्र अरब हामीलाई चालिस अरबको हामीलाई अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुनु हुन्छ भन्नुभएको छ अब तपाईँले अघि अर्को पनि एउटा कुरा गर्नुभएको छ अनुदानमा निर्भर प्रदेश भन्नुभएको छ है एउटा पाटो एउटा पाटो तपाईँले अनुवा अनु अनुदानमा निर्भर प्रदेश भन्नुभएको छ र मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने हाम्रो संविधानले अधिकार र जिम्मेवारीहरू चाहिँ संविधानत संविधान अधिकारहरू यसलाई हामी फङ्सन अङ्ग्रेजीमा यसलाई हामी एक्सपेन्डेचर एसाइनमेन्ट पनि भन्छौँ वित्तीय संहिताको पहिलो पिलर पनि हो र एक्सपेन्डिचर एसाइन्मेन्टलाई हामीले संविधानले हाइली डिभल्भ गरेको छ निक्षेपण गरेको छ तल पठाएको छ तर रेभेन्यू साइड चाहिँ सेन्ट्रलाइज छ संविधानले रेभेन्यूलाई सेन्ट्रलाइज गरेको छ र सेन्ट्रलाइज गरेको रेभेन्यूलाई संविधानले के भनेको छ भने भारत साठीकै राजस्व बाँडफाँडमा अनुदानबाट वित्तीय हस्तान्तरणबाट त्यसलाई निक्षेपण गर भनेको छ त्यसकारण एक त हामीले प्रदेशहरू गठन गर्दाखेरि के गर्यौँ भने राजस्वको अधिकार हामीले दिँदैनौँ एकदमै थोरै राजस्व अधिकार दियौँ एकदमै न्यून राजस्व अधिकार दियौँ र प्रदेशहरूको ठुलो स्रोत साधन भनेको तपाईँको वित्तीय हस्तान्तरणै हो होइन के अब प्रदेशहरूको स्रोत साधन हामीले बढाउनु पर्यो अलिकति यो बस छलफल गर्नुपर्छ यहाँ अर्थमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ होइन पाँच नम्बरको कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ यहाँ सबै श्रोताहरू दर्श दर्शकहरू सङ्घीयताको साँच्चै जगणा गर्ने हो भने प्रदेशहरूको बा बारेमा प्रदेशको जुन राजस्व अधिकार छ त्यसको बारेमा एकपल्ट बह छलफल गर्नैपर्छ नम्बर एक नम्बर दुई कतिपय कुराहरूमा तपाईँ सङ्घीय बजेट पनि हामीले हेऱ्यौँ होइन सङ्घीय बजेट पनि हेऱ्यौँ कतिपय कुराहरू सेन्ट्रलाइज गर्ने क्या अधिकारहरू होइन अधिकारहरू जिम्मेवारीहरू कतिपय कुराहरूमा संविधानले के भनेको छ भने धेरै फङ्सनहरू तल गरेको छ तर कतिपय कुराहरू कर्मचारी लगायतका नेपाल सरकारले एक लाख कर्मचारी समायोजन गर्दाखेरि तपाईँको चालिस पैँतालिस हजार कर्मचारी सङ्घ नै किनभने तपाईँको संविधान हामीले हेर्दाखेरि अघि मैले फङ्सनको प्रयोग गर्दाखेरि साठी प्रतिशतभन्दा बढी फङ्सन चाहिँ तल प्रदेश स्थानीय तहमा गएको छ हाम्रो संहिता भनेको पिरामिड खालको संहिता हो पिरामिड खालको हो त्यसकारण जहाँ फङ्सनहरू हुन्छ त्यहाँ हामीलाई इन्स्टिट्युसनहरू चाहियो जहाँ फङ्सनहरू हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ राजस्व स्रोत चाहियो जहाँ जहाँ फङ्सनहरू हुन्छ स्रोत साधन सबै चाहियो यो पाटोमा अलिकति हामी कन्जुसै गरेका छौँ यसमा बहस छलफल गर्नुपर्छ एउटा पाटोमा अब बजेटकै कुरा गर्दाखेरि सातवटै प्रदेशको अहिले मैले अपेक्षा गरेको यहाँ मन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ उहाँले पनि कुरा राख्नु होला मैले अपेक्षा के प्रदेशहरूसँग गरे के गरेको थिएँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो अपेक्षा चाहिँ के थियो भने कोभिडको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो होइन यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको पुरानै हो अलिकति सबैभन्दा अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमै नेपालमा करिकरी सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयको अर्थमन्त्रीज्यूको भनाइअनुसार पनि उहाँले दुई खरब दुई खरब जति चाहिँ चालु आर्थिक वर्षमै हामीले लुज गर्छौँ भन्नुभएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा अलिकति त्यो वर्ग भनेको अहिले र हाम्रो कुल जिडिपीको एक्काइस जति भाड हुनेको सेक्टरको ग्रोथ रेट से, चाहिँ नेगेटिभ भएको छ होइन जस्तो तपाईँको टुरिज्म सेक्टरको कुरा गर्नुहोस् होटल रेस्टुरेन्टको कुरा गर्नुहोस् त्यो माइनस सत्र प्रतिशतसम्म यो वर्गलाई अलिकति मैले यहाँ छोडेँ यो वर्गलाई उद्योगी व्यवसाय जुन सर्भिस सेन्टर सेक्टर उद्योगी व्यवसायहरूलाई अलिकति राहतका कुरा हुन त सबै प्रदेशको बजेटहरूमा आएको छ होइन कहीँ अलिकति राम्रोसँग बोलिएको छ स्पष्ट बोलिएको छ कहीँ स्पष्ट बोलिएको छैन अलिकति राहतको प्याकेज भइदिएको भए होइन कुल बजेटको केही नभए पनि पाँच रे, के अरे तपाईँको दस प्रतिशत त सङ्घीय बजेटमा अलिकति आएको छ तर प्रदेशको बजेटमा अलिकति यो रातको मैले त्यो गरेको थिएँ यो भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन
0: ओके अब अब हामी यसो गरौँला डिटेल्समा हामी जान्छौँ नै तपाईँहरूले आफ्नो प्रदेशको विशेषता अनुसार तपाईँले दिएका प्राथमिकताहरूको बारेमा पनि म तपाईँलाई अवसर दिन्छु आफ्नो बजेटको सबल पक्षहरूको बारेमा तर मलाई केही प्रश्नहरू म प्रदेश सँगै क्रमैसँग मलाई लागेका केही जिज्ञासाहरूबाट सुरु गर्छु सबैभन्दा पहिले म सुदूरपश्चिम अक्षर मान्छे पूर्वबाट सुरु गर्छु तर मलाई पश्चिमतिरै महत्त्व दिन मन लाग्छ अलिकति कम महत्त्व दिएको अरू बेला पनि सरकारले म सबैभन्दा पहिले झपट बोराजीकोमा जान चाहन्छु सुदूरपश्चिमका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ मन्त्री तपाईँलाई मैले सोध्न खोजेँ कि तपाईँ सुदूरपश्चिममा यसै पनि आन्तरिक स्रोत साधन कम भएको एउटा प्रदेश भन्छन् तुलनात्मक हिसाबमा गत वर्ष तपाईँहरूको पचास प्रतिशतभन्दा बढी खर्चै भएन तर यो पालि तपाईँहरूले बजेट यसरी बढाइदिनु भयो झन्डै साढे पाँच अर्ब बढाउनु भएको छ अघिल्लो वर्ष बजेट खर्च नहुने साधन स्रोतभित्र पनि कम छ अनि योबाट चाहिँ बजेट बढाइदिने यसको केही अरू विशेष कारण छ
2: तपाईँले प्रश्न मलाई सोधेर क्लियर गर्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु गत वर्ष हाम्रो प्रदेश साठी
0: झफरजी मधुज्यू सु आइहालेँ तपाईँको इन्टरनेट अलिकति विक छ त्यसरी फेरि
2: तपाईँको
0: आवाज अझै पनि स्पष्ट छैन
2: आवाज सुनियो पहिलो कुरा त के छ भने पहिलो कुरा त के छ भने पचहत्तर छिहत्तर हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर सेकेन्ड लार्जेस्ट प्रोभिडेन्स रूपमा खर्च गरेका छौँ मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ दोस्रो कुरा के छ यो वर्षको बजेटको आकार किन अलिक बढ्यो भन्ने यहाँको प्रश्न छ त्यसमा मेरो यहाँलाई चाहिँ हिसाबले बजेटको आकार ग्रोथ गरेका छौँ तर अहिले पनि साढे अठार हिसाबले ग्रोथमा अथवा बजेटको आकार वृद्धि गर्दा सबैभन्दा लोएस्ट बजेट ल्याउने प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ गत वर्ष पनि सबैभन्दा लोएस्ट पनि हाम्रै बजेट रहेको थियो अब यो अहिले साढे अठार प्रतिशत किन बढ्यो भन्ने यहाँको जिज्ञासा छ त्यसमा के भन्न चाहन्छु भने सङ्घीय सरकारले राष्ट्र बाँडफाँड सङ्घीय सरकारले स्रोतको चाहिँ प्रत्याभूति गरेको छ जे जति प्रत्याभूति गरेको छ बजेटको वित्तीय स्रोतको रूपमा समावेश गर्नु पर्यो कि परेन त्यसपछि तपाईँको चाहिने राष्ट्र बाँडफाँड शासन सम्पूर्णको यी सबै वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता सङ्घीय सरकारबाट भएको छ अब त्यही रकममा एक पैसा तलमाथि नगरेर हामीले समावेश गरेका छौँ अर्को भन्ने के हो हेलो यो वर्षमा संशोधित अनुमान हामीले जे लगाएका छौँ के छ भने बयालिस प्रतिशत हाम्रो चाहिने बचत हुनसक्छ अरू खर्च हुनसक्छ भनेर त्यसमा हामीले लगभग लगभग सवा दस अरब रुपियाँ बचत हुन्छ भन्ने अनुमान लागेका छौँ हाम्रो क्षेत्रधिकारभित्रको राजस्व त्यो लगभग गत वर्ष हामीले चालु आर्थिक वर्षमा बहत्तर करोड एक्जम्सन गरेका थियौँ यो वर्ष हामीले साठी एकसट्ठी करोडको आराधीमा गरेका छौँ अब दिलभूषणजी मलाई एक कुरा यो भन्नुहोस् स्वाभाविक रूपमा स्रोत सुनिश्चितता भएको रूपमा यथार्थ सत्य र एकदमै एक्चुअल बजेट हामीले क्षेपण गर्दा अस्वाभाविक भयो होला हेर्दाखेरि
0: ठिक छ ठिक छ म म कर्णाली प्रदेश उक्लिन्छु कर्णाली प्रदेशबाट मन्त्री प्रकाश ज्वालाजी हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यू प्रकाश ज्वालाजी तपाईँलाई मैले सोध्न चाहेँ कि कर्णाली प्रदेशको यो वर्षको बजेटमा चाहिँ फजुल खर्च नगर्ने गाडीहरू खरिद नगर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनुभयो अब एम्बुलेन्स बाहेक अरू सवारी साधन नकिन्ने भन्ने एउटा प्रस्ताव मलाई एउटा राम्रो लाग्यो तर अक्सर कर्णालीलाई एउटा लाग्ने गरेको दोष चाहिँ के हो भने तपाईँहरू योजना भागभन्डा गर्ने चलन छ अरे भाग लगाउनुहुन्छ अरे योजनाहरू आफूलाई तुलनात्मक हिसाबमा राजस्व अथवा अरू स्रोतहरू अहिले उठाउन नसकिरहेको एउटा प्रदेशमा पर्छ तर तो तपाईँहरूले एउटा कुरा चाहिँ ए, के गर्न छोड्नु भएन भने सबै टिकाट टिप्पणी भइसकेपछि त्यत्रो विरोधका बावजुद पनि विवादै हुँदाहुँदै पनि सांसदहरूलाई बजेट चाहिँ छुट्टाएरै छाड्नुभयो होइन स्थानीय जनताका लागि त्यो प्रदेशका लागि विकासका लागि पर्याप्त बजेट नहुँदा नहुँदै पनि सांसदलाई चाहिँ छुट्टाउनै पर्यो यो कस्तो खालको भूमरिया पर्नु भयो तपाईँहरू
3: सबै मान्य मन्त्रीज्यूहरूलाई म मा अभिवादन गर्दछु अब विज्ञ खिमलाल सरलाई पनि म अभिवादन गर्दछु मैले संक्षेपमा कर्णालीको बजेटका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने जो अवसर दिनुभयो यसका निम्ति दिलभूषण पाठकजीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु पहिलो कुरा त हामीले यसपटकको बजेटलाई तिनवटा शब्दमा पयन गरेका छौँ महामारी भोकमारी र रोजगारी महामारी र भोकमारी नियन्त्रण गर्ने र रोजगारीमा बजेट केन्द्रित गर्ने अहिलेको कोभिडमा त स्वाभाविक रूपमा सबै प्रदेश सङ्घीय सरकारले जस्तै हामीले पनि बजेट केन्द्रित गरेका छौँ पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ त्यसमध्ये पनि हामी यो महामारी तत्कालको पो कोभिड उन्नाइस महामारीसँगै सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ सुदृढीकरणमा हाम्रो अलि बढी ध्यान गएको छ किनभने स्वास्थ्य प्रणाली प्रदेशका हातमा पछाडि परेको क्षेत्र हो अन्य समयमा पनि महामारीबाट मान्छेहरूको ज्यान जाने क्षेत्र पनि हो औषधी नपाउने औषधि नपाएर मान्छे ज्यान गुमाउने ठाउँ पनि हो त्यसैले यही अवसरमा हामीले चाहिँ समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो चाहिँ स्वास्थ्यको पूर्वाधारको कुरा उपकरणहरूको कुरा लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ हामी अलिकति बजेट छुट्याएका अलिक बढी बढी बजेट केन्द्रित गरेका छौँ चुं। सँगसँगै कर्णाली प्रदेशको एउटा सामान्य अवस्थाको पनि समस्या हो यो भोकमरीको समस्या अब अहिले यो कोभिडको कारणले भोकमरी अझै बढ्छ धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट पनि प्रदेशमा चाहिँ रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन् उनीहरूले पनि खानुपर्छ त्यस कारण चाहिँ भोकमारीबाट जनतालाई जोगाउने कुरामा हामी बढी केन्द्रित छौँ मुख्य चाहिँ फोकस भनेको महामारी र भोकमरीबाट कर्णाली प्रदेशका जनतालाई चाहिँ बचाउने कुरा रह्यो र अर्कोतिर हामीले हजारौँ हजार, हजार मान्छे इन्डियाबाट वा अरू तेस्रो मुलुकबाट अथवा देशकै विभिन्न भागबाट फर्किएका छन् उनीहरूलाई रोजगारीसँग जोड्ने विकास र रोजगारी हामीले विकास निर्माणका कार्यक्रम जो रोजगारीसँग जोडिन्छन् अनि विकास पनि हुन्छ मान्छेले काम पनि पाउँछन् काम पायो भने पैसा पाउँछन् र खाना पाउँछन् भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हामीले यो बजेटलाई चाहिँ अलिअलि एकीकृत गरेका छौँ एउटा चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने यो समग्रमा एउटै कामले चाहिँ धेरै उद्देश्य पुरा होस् भन्ने हामीले बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौँ यसै सेरोफेरोमा हामीले रोजगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम भनेका हौँ जसलाई सांसदलाई पैसा बाँडेको अर्थ परिभाषा पनि कतिपयले गरेका छन् सामान्यतया धेरैले चाहिँ यो कुरामा टिप्पणी गरेको देखिँदैन पूर्वाधारका कामहरू पनि अथवा कृषिका क्षेत्रमा हामीले चाहिँ स्वरोजगार रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा गरेका छौँ त्यस्तै गरी चाहिँ साना उद्योग घरेलु उद्योगका मार्फतबाट अर्कोतिर पूर्वाधारका कामहरू पनि जस्तो सिँचाइकुलो होला या सडक होला अरू चाहिँ कतिपय
0: नियमित रेगुलर कर्मकाण्डी अथवा हरेक बजेटमा पर्ने कुरा बाहेक त्यसो मलाई भनिदिनुहोस् कर्णाली प्रदेशको विशेषता अनुसार प्रणालीको आफ्नो सबल पक्षहरूलाई हेरेर त्यसका लागि
3: मैले के भने त भन्दाखेरि अरू नियमित कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् यो जो सांसदलाई पैसा दिइयो कि भन्ने सन्दर्भमा पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि रोजगार मूलक कार्यक्रम गर्ने भनेर छुट्याइएको बजेटलाई सांसदहरूसँग जोडियो एउटा कुरा अर्को कुरा हामीले गरेको के हो भने हाम्रो प्रदेशको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको बेरोजगारीकै समस्या हो बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्नका निम्ति जस्तो खाद्यान्नका लागि कामको कुरा पनि हामी गर्छौँ कृषि क्षेत्रमा पनि हामीले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने कुरा गर्छौँ र रोजगारमूलक कार्यक्रम हाम्रो यसपल्टको विशेष कार्यक्रम हो हामी त्यहाँ केन्द्रित छौँ ए दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले अघि तपाईँले भने जस्तै यो फजुल खर्च हुने क्षेत्र हुन सक्ने क्षेत्रहरू त्यस्ता क्षेत्रलाई अलिक कन्ट्रोल गरौँ भन्ने हिसाबले प्रशासनिक खर्च हामीले निकै धेरै कटौती गरेका छौँ अब अहिले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सिक्सटी पर्सेन्ट हामीले चाहिँ कटौती गरेका छौँ हामी चाहिँ गाडी खरिद गर्ने कुरा यसमा अब आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले गर्दैनौँ गाडी खरिद गर्दैनौँ हामी एम्बुलेन्स सब वाहन यस्तै अत्यन्त जरुरी सा साधन बाहेक अरू सवारी साधनहरू खरिद नगर्ने भनेर बजेट हामीले किटानीका साथ बोलेका छौँ त्यस्तै गरी अन्य जस्तो चाहिँ मन्त्रीहरूले पदाधिकारीहरूले कर्मचारीहरूले पाउने चाहिँ अतिथि सत्कार खर्चको कुरा होला या फर्निचरहरूको कुरा होला अथवा चाहिँ भत्ताहरूको कुरा होला यी सबै कुरा हामीले कटौती गरेर यसपटक प्रशासनिक खर्च मैले चाहिँ भनेकै पनि छु कि पुँजीगत खर्च बढाउने चालु प्रशासनिक खर्च कटाउने यो चाहिँ नीतिका आधारमा हामीले प्रशासनिक खर्च एकदम व्यास्ट्रिक रूपमा चाहिँ हामीले कटौती गरेका छौँ केही अलिकति यो सुरक्षा का कार्यक्रमहरू का जस्तो कर्णाली प्रदेशमा सडक दुर्घटनाबाट धेरै मान्छेहरूको ज्यान जान्छ सडक दुर्घटनाबाट धेरै मान्छे घाइते हुन्छन् त्यसैले यस्ता खालका क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ छुनै पर्छ जनतालाई चाहिँ एउटा चाहिँ स सो, सहयोग गर्ने हिसाबले पनि यस्तो कुराको निम्ति हामीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका निम्ति सडक सुशासन कार्यक्रम पहिले त दुर्घटना हुने कुराबाट जोगाउनु पर्यो दुर्घटना जो भइहाल्दाखेरि कतिपय घाइतेहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ तुरन्त उद्धार गर्नुपर्छ अब सडकको सुविधा हाम्रो त्यति राम्रो छैन सम्भव ठाउँमा सडकबाट हामीले चाहिँ उद्धार गर्छौँ होइन भने हवाई क्षेत्रबाट जस्तो हामीले यो गर्भवती र हवाई उद्धारबाट जुन चाहिँ सहयोग गरिरहेका छौँ त्यो अत्यन्त सफल पनि भएको छ सानो खर्चले हामीले चाहिँ कतिपय दिदीबहिनीहरूको चाहिँ ज्यान जोगाएका छौँ त्यस्तै सडक दुर्घटनामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले ज्यान जोगाउने गरी उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने हवाई उद्धार गर्ने र उपचार गर्ने खालका कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ र अर्को कुरा हामीले कर्णाली प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनका निम्ति हामी अलि बढी केन्द्र जस्तो हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक स्कुल स्थापना गर्ने तिनीहरूलाई सहयोग गर्ने कृषिको होला भेटनरीको होला इन्जिनियरिङ होला या चाहिँ विभिन्न सेक्टरमा र अर्कोतिर हामीले सरकारको तर्फबाट चाहिँ स्कलरसिपमा केही समय चाहिँ प्रदेशमै काम गर्ने गरी हामीले केही चाहिँ प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुराहरू पनि गरेका गर 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 छौँ अर्थात् हामी यसपटक सकेसम्म कर्णाली प्रदेशका विशेषता विशिष्टता हामीले समग्र कुरा नहेरेर हाम्रा समस्या के हुन् हाम्रा आवश्यकता के हुन् हाम्रो चाहिँ बजेट क्षमता के हो त्यो सबै कुरालाई ब्यालेन्स गरेर कर्णाली मैत्री बजेट ल्याउने प्रयास गरेका छौँ सबैबाट यो बजेटको चाहिँ राम्रै खालको रेस्पोन्स पनि भएको छ हाम्रो चाहिँ कार्यान्वयनको जुन कमजोरी छ अब आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनलाई पनि हामीले व्यवस्थित गरेर पुँजीगत खर्च चा चाहिँ योजना ठिक
0: छ हुन्छ म म आरती पौडेलजीकोमा जान चाहन्छु प्रदेश नम्बर पाँचबाट कृषि मन्त्री आरती पौडेलजी हुनुहुन्छ आरतीजी सबै प्रदेशहरूले सांसदहरूलाई रकम नछुट्याइकन सुख पाएनन् तर तपाईँहरूले छुट्याएको देखिएन सामान्य मान्छेले के भन्छन् भने अरूले सिधै घिउ खाए तपाईँहरूले चाहिँ सिरक ओडेर घिउ खान गर्दै हुनुहुन्छ भनेर दोष लागेको अवस्था हो यथार्थ चाहिँ के हो यद्यपि तपाईँहरू अलिकति रियालिस्टिक बन्न खोज्नुभयो होला कृषिमा अलिकति बढी जोड पनि दिएको जस्तो लाग्छ तपाईँहरूको प्रदेशले सांसदहरूलाई सांसदहरूबाट दबाव आएन पैसा देऊ छुट्याउनु पर्छ भनेर के अर्को कुनै बाटो छ
4: प्रदेश नम्बर पाँचले जुन खालको मानेज्यूहरू मार्फत योजना सञ्चालन गर्ने कुरालाई हामी गत सालदेखि नै हामी सुरुवात गरिरहेकै छैनौँ सङ्घीयतालाई बलियो बनाउनको लागि स्थानीय सरकार र सिस्टमबाट विकास गर्ने कुरालाई नै हामीले जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मानेज्यूहरूले योजना छनौट गर्दाखेरि पालिकासँग समन्वय गर्ने सहजीकरण गर्ने काम गरिरहनु भएकै छ त्यो लुकेर चाहिँ बजेट खर्च गर्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ हुँदैन हामी मिलेर स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मिलेर काम गरिरहेका छौँ त्यसरी हामी मानिज्यूहरू मार्फत योजना बाँड्ने काम चाहिँ हामी गरेका छैनौँ र गर्नु पर्दैन पनि भन्ने हामीलाई लाग्छ
0: प्राथमिकता के केमा दिनु हो तपाईँले यो पटक
4: प्राथमिकताकोमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी अहिले जुन कोभिड ले असर पारिराखेको छ धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू रोजगार घुमेर आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई जोगाउने अहिले जो सङ्क्रमणबाट ग्रसित हुन्छ उहाँहरूको उपचार गर्ने र रोजगार घुमेको जनशक्तिलाई आफ्नै गाउँमा आफ्नो ठाउँमा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्ने गरी जीवन रहे जीवन सुधार्न र सिगार्न सकिन्छ भन्ने मान्यताका साथ यो नीति लिएर हामीले यो गाउँठाउँमै काम गर्न पाउने कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ स्वास्थ्यले हामी अहिलेको स्थिति उजागर भएको छ स्वास्थ्यमा निकै कमजोर अवस्थामा हामी रहेछौँ भन्ने खालको कुरा अहिले छर्लङ्ग भएको छ त्यसले गर्दा हामी हाम्रो अस्पतालहरूलाई सुदृढ बनाउने प्रयोगशालाहरूलाई सुदृढ बनाउने त्यो काम गरिरहेका छौँ भने कृषि मार्फत् रोजगार सिर्जना गर्ने हाम्रो जग्गा जमिन हराभरा बनाउने काम र उद्योगहरू खोलेर या हाम्रो प्रदेशमा रहेका सम्भावना कागज उद्योग त्यसै फोहोरबाट चाहिँ डिजेल बनाउने प्लास्टिकहरूबाट यसरी हामी रोजगार सिर्जना गर्ने गरी नै अगाडि बढिरहेका छौँ
0: तपाईँहरूको प्रदेश अलिक बढी नै प्रभावित देखिन्छ कोरोनाबाट बढ्ता सङ्कटमा छ तपाईँको प्रदेश तर यो सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा एक अर्ब रुपियाँ मात्र विनियोजन गरेको पाइयो सम्बोधन गर्न
4: सकिएला सुधार गर्नेदेखि लिएर हरेक पालिकालाई सपोर्ट गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अब यसलाई चाहिँ फरक फरक ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ यो चाहिँ कोविडको एकै ठाउँमा छैन यसले रोजगार सिर्जना गर्नेदेखि अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने सम्मका छन् एक करोड त यो चाहिँ अस्पताल जुन विनियोजन गर्ने कुरा अस्पतालको प्रयोगशाला व्यवस्थापन गर्ने कुरा हो त्यसै गरी हामीको हामी
0: ठिक छ ठिक छ आदिजी म आउँछु तपाईँको पोर्टफोलियो अर्थ मन्त्रालय स्वयं तपाईँका मुख्यमन्त्रीजीले हेर्नु भएको छ तपाईँ कृषि मन्त्रीका रूपमा आज आइदिनु शोभा पनि बढाइदिनु भयो मेनहरूको मात्रै प्यानल जस्तो देखिएको थियो अलिकति दे विविधता थप दिनुभयो अलिकति स्पेसालिटिज तपाईँको मन्त्रालयको बारेमा थप पछि कुरा गर्छु समय रह्यो भने म म गण्डकी प्रदेश जान्छु गण्डकी प्रदेशबाट किरण गुरुङ जी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ किरणजी तपाईँलाई मैले सोध्न मन लाग्यो फेरी पनि उही कि तपाईँहरूले पनि बजेटको आकार वृद्धि गर्नुभएको छ यो पटक यसरी वृद्धि गर्नुभयो तुलनात्मक हिसाबमा अघिल्लो वर्षको पनि खर्च गर्न पुरा गर्न बाँकी नै होला अनि हुँदा हुँदा बहत्तर करोड रुपियाँ तपाईँहरूले पनि सांसदलाई छुट्याउनु भयो काट्न सक्नुभयो पर्ने बाध्यता के र बजेट ठुलो पार्ने परिस्थिति किन त्यस्तो स्थिति हो सबैभन्दा ठुलो कुरा त
5: यो वर्ष हामीले बजेट खर्च गर्न सकेनौँ र हामीले अनुमान गरेका छौँ पचासदेखि पचपन्न प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुन्छ र त्यो खर्च नभएको बजेट स्वाभाविक हिसाबले हामीले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति हामीले पर्ने हुन्छ र हामीले यो चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको सबै योजनाहरूलाई कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले निरन्तरता दिन्छौँ भनेर प्राथमिकतामा हामीले तोकेका थियौँ र ती योजना र कार्यक्रमहरूलाई पनि हामीले आगामी आर्थिक वर्षको निम्ति हामीले लानुपर्ने भयो निरन्तरता दिनुपर्ने भयो त्यस गर्दाखेरि हामीले बाध्य भएर यसभन्दा अगाडि बत्तिस बत्तिस अरबको करिब बत्तिस अरबको हाम्रो यो चालु चा। आर्थिक वर्षको चाहिँ बजेट थियो र त्यसमा साढे दुई अरब जति हामीले चौतिस तिरासी चौतिस तिरासीको चाहिँ हामीले अहिले चौतिस अरब तिरासी करोडको हामीले बजेट ल्याएको छ साढे दुई चाहिँ हामीले चाहिँ वृद्धि गरेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो अस्वाभाविक छैन चालु आर्थिक वर्षकै एउटा मापदण्ड आधारमा निर्दिष्ट जुन दिशा र लक्ष्यकै आधारमा हामीले बजेट चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि यो भएको यदि सामान्य अवस्था हुँदो हो भने मलाई लाग्छ हामीले यो मध्यमकालीन खर्च संरचना जुन हामीले निर्माण गरेको छौँ जसले जुन लक्ष्य तोकेको छ त्यस आधारमा भन्ने हो भने हामीले अडतिस अरबको बजेट चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्ने त्यो अवस्था हाम्रो चाहिँ रहेन र हामीले त्यो चाहिँ ल्याएनौँ यो र अर्को हामीले अब यो निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनेको छ त्यसलाई हामीले निरन्तरता दियौँ किन निरन्तरता त दियौँ भने हामीले पहिला राखेनौँ यसभन्दा यो अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा मात्र हामीले राखेको यसभन्दा अगाडि हामीले राखेनौँ तर अब धेरै जनप्रतिनिधिहरू हामी जनताबाट चाहिँ चुनिएका प्रतिनिधिहरू हौँ र हाम्रो चाहिँ तल पनि स्थानीय हामी सङ्घीयतामा छौँ स्थानीय त पहिला जस्तो छैन त्यहाँ कुनै पनि सांसदहरूलाई स्थानीय तलले ढाक्न पनि राख्दैनन् सोध्न पनि सोध्दैनन् र उनीहरू त्यसप्रति जिम्मेवार पनि हुने अवस्था पनि छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि हामीलाई जनप्रतिनिधि भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रा भोटर्सहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी बोध गराउने हिसाबले नमिनल हिसाबले भए पनि हामीलाई एउटा हाम्रो योजना मात्रै छनौट गर्ने फेरि उनी उहाँहरूले काम कार्यक्रम चाहिँ गर्नुहुन्न योजना मात्रै छनौट गर्ने एउटा कार्यक्रम राखिदिनु पर्यो भनिसकेपछि सबै ठाउँबाट सङ्घबाट पनि त्यो परेको परे कारणले धेरै प्रदेशहरूबाट परेको कारणले गर्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षमा हामीले राख्यौँ र दबाब मात्रै होइन त्यो कुरालाई हामीले मुख्यमन्त्री लगायत हामीलाई पनि त्यो ठिक लाग्यो ठिक लाग्यो र दबाबभन्दा पनि
0: सबभन्दा ठुलो हामीलाई यति धेरै क्रिटिसिजम भइरहेको अवस्थामा कोविड जस्तो सङ्क्रमण आएर चाहिँ अब यहाँ सङ्घको सङ्घीय अर्थ अहिले त हामीले
5: अहिले त हामीले कोविडलाई नै त्यसलाई उयो गरेका छौँ कोभिडमा परिवर्तन गर्ने गरी
0: त्यसलाई निरन्तरता दिने भनेका छौँ कोभिडमैकै कार्यक्रममा यो सांसदहरूले तपाईँलाई विश्वास नगर्दा रहेछन् आफ्नै हातमा चाहियो होइन पैसा ठिकै छ मैले तपाईँलाई किरणजीलाई सोध्न खोजेको के भने नि मेरो प्रश्न के भने अघिल्लो वर्ष पनि झन्डै तपाईँहरूको चालिस प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो कुनै न कुनै रूपमा तपाईँले असुली पनि गर्नुभयो होला तर तपाई गण्डकी प्रदेश भनेको पोखरा लगायतका पर्यटक क्षेत्रहरू अथवा पर्यटन क्षेत्रको ठुलो सम्भावना भएको ठाउँ हो तर अवस्था त विगतको जस्तो छैन अहिले पर्यटन क्षेत्र चौपट भएको छ अब यो लक्ष्य हासिल कसरी गर्नुहुन्छ एकातर्फ बजेट आकर्षणको लागि मात्रै ठुलो बनाउनु भएको हो कि साँच्चै मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्नु भएको छ
5: एउटा कुरा के होला भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले अब बुझ्नुपर्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ पर्यटनबाट चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्रदेशले कुनै पनि अब हाम्रो अर्थ हुँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ हामीलाई आयस्रोतमा वृद्धि चाहिँ हुँदैन पर्यटनको तर्फबाट हामीलाई चाहिँ आयस्रोत हुने भनेको हाम्रो चाहिँ यातायात नै हो र त्यसपछि आएर घर जग्गा चाहिँ प्राप्त हुने आम्दानी हो हु। र त्यसपछि अब हामीलाई चाहिँ हुने अर्को आम्दानी भनेको अहिले हामीले थप गरेको आम्दानी भनेको अब यातायातमा पनि अब धेरै अब हिजो सवारी साधन बनाउने वर्कसपहरू र त्यसपछि आएर बिक्री वितरण गर्ने सोरुमहरू छुटेका थिए त्यसलाई करको दायराभित्र लिएर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कर चाहिँ अलिक बढी उठाउन सकिने र अर्को ढुङ्गा गिटी बालुवाको कुरा हो त्यसमा अलिकति विवाद रहेको छ र यसपटक हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि नेपाल कानुन संशोधन ऐनमा स्थानीय तहले ढुङ्गा गिटी बालुवा दहत्तर बहत्तर चाहिँ उठाउन पाउने र त्यो उठाएको चाहिँ आफ्नो संचित कोषमा चाहिँ राख्न पाउने व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि हिजो हामीलाई त्यसबाट प्राप्त हुन्थ्यो त्यो प्राप्त नहुने अहिले अवस्था रह्यो र अहिले कानुनले के व्यवस्था गरेको छ त भन्दाखेरि स्थानीय तहले ढुङ्गा गिटी बालुवा प्राप्त गर्ने उसको स्रोत भनेको सार्वजनिक जग्गा र ऐलानी जग्गामा भनेको छ त्यस कारणले हामीले अहिले यसपटक के गर्यौँ त भन्दाखेरि सार्वजनिक र ऐल्यानी जग्गा बाहेक वन क्षेत्रभित्र पर्ने ढुङ्गा गिटी बालुवा प्रदेश सरकारले त्यो निकाल्न सक्छ र त्यसमा कर लाउन सक्छ भनेर हामीले त्यो कर चाहिँ लगाएर हामीले दायरहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ तपाईँले भने जस्तै फेरि चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको पनि धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् पदमार्गहरू पर, छन् जहाँ जहाँ चाहिँ प्रवेश गर्नका निम्ति अब टिकट काटिन्छ त्यो टिकटमा पनि कम्तीमा पाँच प्रतिशतको दरले हामीले राजस्व सङ्कलन हुने ढङ्गले हामीले राख्नुपर्छ भनेर रा। यस वर्ष हामीले करिब पाँच अरबको राजस्वको लक्ष्य राखेका छौँ विगतमा हामीले तिन अरब राखेका थियौँ कुनै कारणले गर्दाखेरि एकसट्ठी त्यो सङ्कलन भएको थियो र बिचमा त्यो चाहिँ अवरुद्ध भएको छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले त्यो अवरुद्ध भए पनि त्यो तिर्नुपर्ने नै हो यातायातको तिर्नु नै हुन्छ र पछि हामी त्यो अहिले यो कोरोनाको कारणले लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि मात्रै त्यो चाहिँ उठेन र हिजो मात्रै कार्यालय खोल्यो कार्यालय खोल्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई लाग्छ पाँच सयभन्दा बढीको चाहिँ त्यो यातायात चाहिँ कर तिर्नका निम्ति पाँच सयभन्दा बढी लाइन लागेछ भनेर त्यहाँका यातायात कार्यालय कार्यालयका कर्मचारीहरूले पनि बताएका थिए त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुरालाई यो ल्याइएको
0: मन्त्रीजी म तपाईँलाई पछि फेरि अवसर दिन चाहन्छु कि तपाईँले आफ्नो प्रदेश विशेष के के कुराहरूलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुभएको छ अरूभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट कहाँनिर हुन खोज्नुभयो कहाँ क्रिएटिभिटी छ त्यो म तपाईँलाई सोध्न आउँछु नै तपाईँ बच्यो भने तपाईँलाई हाउसमा दौडिनु पनि पर्नेछ एक नम्बर प्रदेशबाट चाहिँ इन्द्रा आङ्बोजी निस्किसक्नुभयो संसद का लागि भनेर उहाँले मलाई अगाडि जानकारी गराउन सक्नु भएन अचानक अहिले हाउसको छ भनेर निस्किनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई अगाडि जानकारी गराउनु भएको भए उहाँलाई सुरुमा म प्रश्न राख्न सक्ने ठिकै छ म बागमती प्रदेशतर्फ आउँछु बागमती प्रदेशबाट हामीसँग आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलजी हुनुहुन्छ कैलाशजी मैले तपाईँलाई सोध्न चाहे कि तपाईँ त फेरि मुलुकको सङ्घीय राजधानी समेत भएको प्रदेशको अर्थमन्त्री सबैभन्दा बढी राजस्वदेखि लिएर सबै कुरा यहीँ उठ्छ उद्योग धन्दाहरू यहीँ छन् कोभिड नाइन्टिनले चाहिँ थाला परेका उद्योगवालाहरूले केही राहतहरूको अपेक्षा गरेका थिए होला त्यतापट्टि चाइ चुई पाइएन सम्पूर्ण उद्योगहरू धराशयी भइरहेको अवस्थामा तर बजेट चाहिँ फेरि यसो हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो आकारको बजेट ल्याउनु भयो एक्काउन्न अर्ब बयालिस करोड रुपियाँको अनि फेरि लक्ष्य राख्नुभयो पैतिस प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राख्नु छ भनेपछि जनता जुनसुकै परिस्थितिमा गुज्रियो गुज्रियोस् तर करको भार चाहिँ थोपरिरहने हो कि अरू केही सोच्नु भएको छ यो बुझाइभन्दा अरु फरक के हो भन्नुहोस् त
6: सबै मन्त्रीजीहरूलाई मेरो नमस्कार सँगै दिलबसनजीलाई पनि नमस्कार छ अब बागमती प्रदेशले तपाईँले भनिहाल्यो म अङ्क अघि नै अब एकाउन्न दशक चार दुई चार दुई छ अब यो प्रदेश चाहिँ अब पहिले चालु वर्ष भनौँ न अब विगत वर्षमा पनि झन्डै अठचालिसको हाराहारीमा हाम्रो प्रदेशको बागमतीको बजेट थियो बजेट चाहिँ अब अलिकति बढेको छ बजेट बढ्नुमा चाहिँ अब माग पनि बढेको छ स्रोतहरूको खोजी नयाँ क्षेत्रको खोजी करका दायराको फ्राकिलोपना र अन्य चिजहरूलाई पनि हामीले व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यति गऱ्यो भने राजस्व मिट हुनसक्छ भन्ने अलि अलिक फर्को मार्ग चाहिँ खोजेका छौँ हामीले त्यसो भएको बागमती प्रदेशको जनसङ्ख्या यसका स्रोतहरू यसका क्षेत्रहरू र बागमती प्रदेशले भोग्नु परेका अहिलेका समस्याहरू त्यो कोभिड होस् या त्यसले प्रभाव पारेको चाहिँ यो रोजगारीकाले समस्या पारेको स्वास्थ्यमा पारेको त्यसका धेरै च्यालेन्जिङहरू पनि हामीसँग छन् यी सबै चलाइ हामीले बागमती प्रदेशले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने त्यसलाई चलाउनु पर्ने भएको कारणले यसको यसमा इस चाहिँ अब एकाउन्न अरब बयालिस करोड बजेट हामीले ल्याएका छौँ त्यो ल्याउनुमा चाहिँ हामीले स्वाभाविक छानेर छौँ हामीले झनै चार चालु वर्षको भन्दा चार अरब बढी देखिन्छ मोटामोटी अब तपाईँले भन्नुभयो यो ल्याउन त ल्याइयो अब त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्न सकिएला कि भन्ने पनि पुग्छ कि भन्यो होइन त्यसो होइन त्यसको जगमै म भन्छु हाम्रा करका क्षेत्रहरू चाहिँ अलिकति हामीले नयाँपना र नयाँ खोजी गरेका छौँ अहिले यसो कुराले एक त हाम्रो यो यो प्रदेशभित्रको चाहिँ मध्य पहाडी लोकमार्गले हामीलाई अलिकति स्रोतमा क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनको लागि हामीलाई मद्दत गरेको छ भने अर्कोतिर भनेको चाहिँ यो मदन भण्डारी पथले हामीलाई त्यो क्षेत्रमा चाहिँ स्रोत परिचालन गर्न मद्दत पुर्याएको छ म तपाईँलाई उदाहरण वेश गरौँ यो बिपी राजमार्गको क्षेत्र खुरकोटबाट चाहिँ हामी सुनकोसीको धेरैतिर हामी घुर्मीसम्म हाम्रो क्षेत्र पर्छ भने एकातिर धरान चतरा काठमाडौँको बाटोमा विशेष गरी सिन्धुली जिल्ला प्रवेश गरेपछि हाम्रो क्षेत्र पर्छ हिजो हामी बाटोघाटो भौतिक पूर्वाधारै त्यहाँको डिप्टी बालुवादेखि लिएर त्यहाँका बन्ने वन क्षेत्रबाट आउनेदेखि लिएर जहाँ आम स्रोत परिचालन गर्न हामीलाई कठिन थियो चाहे त्यो पशुपालन छ चाहे कृषि होस् र उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारमा जोड्नको लागि जे हाम्रो समस्या थियो त्यो अहिले खुलेको छ र नयाँ क्षेत्रको खोजी हामीले गरेका छौँ सँगसँगै पर्यटन क्षेत्र अहिले अलिक धराशयी भएको छ सँगसँगै अब यो मालपोतको क्षेत्रलाई पनि अहिले कमजोर भएको छ तर यो कोभिडलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्यौँ रोकथाम गर्न सक्यौँ र जनलाई एउटा पूर्ववत अवस्थामा ल्याउन सक्यो भने बागमती प्रदेशमा यो कर चाहिँ पुग्दैन कि कर ल्याउन उठाउन सकिँदैन कि भन्ने समस्या चाहिँ हुँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो अहिले हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ कोभिड नाइन्टिनले पारेको प्रभाव त्यसले राजनीतिमा पारेको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव उत्पादनमा पारेको प्रभाव स्वास्थ्यमा पारेको प्रभाव त सबै ठाउँमा छ तापनि यो प्रदेश जनसङ्ख्या ठुलो भएको हुनाले यसमा अलि बेरोजगारीको चापलाई चाहिँ यसले बढी बनाएको छ भने हामीले आ यसलाई नियन्त्रण गर्न गयो हाम्रो बजेट चाहिँ विशेष गरी कृषि क्षेत्रको र सामाजिक क्षेत्रको बजेटको टोटल बजेटको चाहिँ सबै शीर्षकमा चा। चाहिँ यसलाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ नयाँ चिजमा हामीले स्कुलमा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ अब सरकारी दरबन्दी नभएको विद्यालयलाई हामीले दरबन्दीको व्यवस्था गरेको छौँ टुरा बालबालिकाको व्यवस्था गरेका छौँ दुध क्षेत्रमा हामीले किसानलाई अनि हामीले चाहिँ यो बाबुआमा नभएका टुक्रा बालबालीको लागि प्रति महिना दुई हजारको व्यवस्था गरेका छौँ सँगसँगै शिक्षक दरबन्दी सरकारी शिक्षक दरबन्दी नभएको ठाउँलाई न्यूनतम एउटा शिक्षक दरबन्दीको सुरुवात गरेका छौँ किसानले उत्पादन गरेको दुधको बजारीकरणमा प्रति लिटर दुई रुपियाँ हामीले व्यवस्था गरेका छौँ र प्रत्येक गाउँमा चाहिँ एउटा यो कोभिड विरुद्धको परिचालन को विरुद्धमा चाहिँ अब एक पालिकामा चाहिँ कोभिड विरुद्धको परिचालन कोभिड नाइन्टिनको विरुद्धको परिचालन छ फेरि स्वास्थ्य केन्द्र हरेक पालिकामा के स्वास्थ्य केन्द्र चाहिँ एउटा उपचार गर्न सकिने खालको स्वास्थ्य केन्द्र बनाउन खोज्दैछौँ हरेक पालिकामा खाद्य स्टोर को निर्माण गरिरहेका छौँ भने माटो परीक्षण अहिले हामीले यहाँ चाहिँ माटो परीक्षण हामीले घुम्ची तरिकाबाट घुम्ती शिविरबाट अथवा दुई तिन ठाउँमा राखेर चाहिँ माटो परीक्षण गर्न खोजिरहेका छौँ त्यसपछि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणाधीन छ अब सर्भिस सुरु हुँदैछ भने पुष्पलाल चक्रपत हामीले अब अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पुगेका केही सेक्सन बाँकी छ प्रदेश युनिभर्सिटी हामीले यही वर्ष गर गर सुरु गर्दैछौँ भिमफेती काठमाडौँको सुरुङ यही वर्ष सुरु गर्दैछौँ त्यसो गर्ने यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि अब हामीले यो यो सबै चिजको अब व्यवस्था गर्नको लागि पुँजी र प्रविधिलाई चाहिँ हामीले अब विश्वविद्यालयमा विशेष गरी त्रिवन विश्वविद्यालय र एग्रो फरेस्टी विश्वविद्यालयमा रहेको स्नातकहरूलाई हामीले हाम्रो प्रदेशको विशेष विषयगत मन्त्रालयसँग गाँसिएर विषय मिल्नेको लागि कम्तीमा आम हामीले न्यूनतम खर्चमा हामीले चाहिँ त्यो प्रविधि प्राविधिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रदेशभरि चाहिँ एक वर्ष चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ त्यसो भएको हुनाले अब हामी एउटा मिसनमा गएको छौँ हिजो काम भयो कि भएन हिजो के भयो हिजो पनि गर्न नसकेका चिजलाई पनि अब हामी यो वर्षमा यो राजस्वलाई लक्ष्यसँग मेट खाने गरी हामीले त्यो अङ्ग र संरचनालाई अच्छा तरिकाले चलाउँछौँ यसमा कुनै आलोचना आउनु जरुरी छैन किनभने
0: ठिक छ होइन झुङ्गेल जी आलोचना बिल्कुल होइन कति व्यवहारिक छ भन्ने कुरा पनि हो र प्रदेश विशेष तपाईँहरूसँग सृजनशीलताका लागि प्रशस्त ठाउँहरू पनि हुन्छन् सङ्घीयले सङ्घले गरे जस्तै अथवा यहाँ देखेका विकृतिहरू त्यहाँ पनि देखियो यहाँ पनि सांसदलाई रकम नदीकन सरकारले सुख पाएन प्रदेशमा पनि त्यही दोहोऱ्याए त्यहाँको आफ्नो क्षमता हुन्थ्यो होला भन्ने
6: जति बजेट छ त्यो बजेट चाहिँ यो सबै सांसदहरूले नै संसदमा पास गरेर लाने बजेट हो अनि त्यो तपाईँले भन्न खोजियो अहिले सांसदहरूलाई दिने योजना या बजेट भन्नुको त्यो वास्तवमा सिद्धान्त
0: यसको बारेमा प्रशस्त टिप्पणी भइसके छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुपर्छ एउटा सांसदको भूमिका के हो तपाईँ अर्थमन्त्रीको भूमिका के हो अरू मन्त्रालयहरूले के गर्छन् त्यसका आफ्ना कार्य क्षेत्रहरू विभाजित आफ्नो आफ्ना जिम्मेवारी छन् धेरै ठुलो टिप्पणी के हो नागरिक समाजको तबाट अथवा विद्वान बुझ्नेहरूले के भने सांसदलाई पैसा दिएर नबिगारौँ उसले विधेयक बनाउने हो तिनका क्षेत्रमा विकास गर्ने काम अरू सिस्टमको छ नहुने कुरा होइन यसमा अर्को पनि नगरौँ यसमा अर्को पनि नगरौँ बेसिकली म आज मेरो प्रयत्न के हो भने तपाईँ हामीले जनतालाई केही होप दिनुपर्छ मैले खिमलालजीकोमा आउन चाहेँ तपाईँ मामिला यो सङ्घीय मामिलाका एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ तपाईँले अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीजीहरूले आफूले यो वर्षको बजेटमा पारेका कुराहरू अथवा मैले उठाएका केही आम आम प्रश्नहरूको रेस्पोन्ड गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई प्रदेशहरू कति सृजनशील भएको लाग्छ कति धेरै त्याका क्षेत्र विशेष मुद्दाहरूले महत्त्व पाए जस्तो लाग्छ कि कोभिड नाइन्टिनको एउटा असज अप्ठ्यारो छँदैछ सङ्घका अर्थमन्त्री समेतले खर्च जो गर्न गाह्रो छ भनेरको बेलामा धेरै साथीहरू महत्वाकाङ्क्षी पो हुनुभयो कि तपाईँको के छ टिप्पणी फेरि पछि सोधेँ तपाईँलाई
2: पाठक सर मैले हेलो पाठक सर मैले अघि कम्प्लिट गर्दाखेरिमा नेटले काम गरेन होइन
0: अवसर पाउँ सरी झपड सर म तपाईँकोमा आउनै लागेको थिएँ तर बिर्से चु ल प्लिज कन्टिन्यू अघि तपाईँले के राख्दै हुनुहुन्थ्यो भने अघिको प्रश्नको पुरा जवाब दिनुभएको छ मलाई थाहा
2: छ हुन्छ धन्यवाद सर दिलभूषण सर पहिलो कुरा के छ भने यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट अठार पाँच दुई प्रतिशतले गत वर्षको भन्दा वृद्धि भएर आएको छ र यो बजेट यति वृद्धि हुनुको बावजुद पनि पाँच अरबले वृद्धि हुनुको बावजुद पनि सबै प्रदेशभन्दा सानो छ र छत्तर सतहत्तरको लागि पनि सबैभन्दा सानो थियो हामीसँग वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेपछि र बचत रकम यो वर्षमा कोभिडले प्रभाव ल्याइसकेपछि अलिकति बढ्ता रह्यो गत वर्ष हामीसँग चार अरब पचहत्तर करोडको हारमा आरआर बचत रकम रहेको थियो यो वर्ष दस अरबभन्दा अलिकता बेसी माथि रह्यो त्यसैले त्यो पनि स्रोतको रूपमा भएको कारणले गर्दाखेरिमा बजेटको आकार अलिकता बढी देखेको तर मकाङ्क्षी बजेट होइन र हामीले काहीँ ऋण लिएर र काहीँ हामीले चाहिँ अनुमान गरे भन्दा टाढाको पनि चाहिँ लक्ष्य लिएर हामी आएका छैनौँ एकदमै आवश्यक र यथार्थपूर्वक बजेटमा बजेटको आकार तय गरेको मैले यहाँ पुष्टि गरेँ है दोस्रो कुरा हाम्रो बजेटको विशेषता के छ भने हामीले एक अरब रुपियाँ साना तथा मजौला व्यवसायहरूलाई सहुलियत एकदम न्यूनतम बिन्दुमा ऋण प्रदान गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिने ऋणको रूपमा सहजीकरण र सहुलियत दिने भनेर यहाँका उद्यमीहरूको लागि एक अरब रुपियाँ हामीले गरेका छौँ नम्बर एक नम्बर दुई हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेश रोजगार विकास कोष हामीले ऐन पारित गरिसकेका छौँ नियमावली पारित गरिसकेका छौँ अहिले त्यसमा गत वर्ष र यो वर्ष मिलाएर एक अरब पचास करोड रुपियाँ हामीले राखेका छौँ त्यो लघु कर्जा समूहगत कर्जा व्यक्तिगत कर्जा र सिप सिकेको मान्छेकोहरूको लागि सिप नसिकेको लागि पनि तालिम दिएर आत्मनिर्भर र स्वलन बनाउनुको लागि हामीले बिउ पुँजीको रूपमा न्यून रूपमा बिना प्रदान गर्नको लागि आइराखेका छौँ तेस्रो कुरा यो प्रदेश दार्चुल्ला बैतडी डनलधुवा कैलाली कञ्चनपुर भारतको सिमानासँग जोडिएको छ धेरै मान्छेहरू अहिलेसम्म ढाई लाखभन्दा बढी आइसकेका सकेको तथ्याङ्क अपुष्ट समाचारहरू छ पुष्टैको हकमा दुई करोड दुई लाखभन्दा बढ् त आइसकेका छन् त्यसै पनि बेरोजगारको थलो रहेको यो ठाउँमा कुनै उद्योग कलकारखाना र आर्थिक समृद्धिको पनि प्राकृतिक स्रोत साधन सम्पन्न भए तापनि अरू व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट नभएको र अहिले इन्डियाबाट ढाई लाख आइसकेपछि र आउने क्रम जारी छ त्यसले गर्दाखेरिमा पनि बेरोजगारको भयावह समस्या ल्याउँछ भन्ने हेक्का राखेर हामीले कृषि मन्त्रालयलाई सामाजिक मन्त्रालयलाई र उद्योग र पर्यटन मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकता रामा राखेर रा, बजेट विनियोजन गरेका छौँ र हामीले विकास निर्माणसँग अन्तर आबद्धता गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने जो युवाहरू जो इच्छुक छन् जो काम गर्न चाहन्छन् तिनीहरूलाई बिउ पुँजीको अभाव छ भने सरकारको तर्फबाट बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने र विकास निर्माणका कामहरूमा पनि उहाँहरूको संमता राखेर हामीले रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अहिले बेरोजगारीको अन्त गर्ने हामीले राखेका छौँ चौथो कुरा के छ भने जनसङ्ख्या बढ्दै जान साथमा खाद्यको तपाईँको चाहिने उत्पादनको समस्या भएको प्रदेशमा अझै तपाईँको जनसङ्ख्याको वृद्धिले गर्दाखेरि यहाँ जो प्रदेशबाट आ मित्र भारतबाट आएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको लागि पनि रोजगारी र खाद्य सुरक्षाको चाहिँ प्रत्यावधि दिनुपर्छ भनेर हामीले खाद्य सुरक्षाको लागि कृषिमा हामीले बजेट एक अरबभन्दा बेसीले बढाएका छौँ त्यसमा पनि हामीले विशेष गरेर कोरोनाको प्रभावले रोजगारी गुमेका र तपाईँको चाहिने यहाँ बेरोजगार बसेका लागि अनुदान पनि ल्याएका छौँ मैले समग्रमा भन्नुपर्दा के छ भने पहिलो रूपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हामीले लगभग लगभग दोबर बजेट नै दिएका छौँ दोस्रो हामीले कृषि मन्त्रालयलाई किन दियौँ भने कृषिमा आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो कृषिको कृषिको चाहिने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ र कृषिमा रोजगारीका अवसर हुने क्षेत्र पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्यापक र सम्भाव्यता रहेको कारणले गर्दाखेरिमा कृषिको बजेट बढाएको छौँ त्यस्तै उद्योग पर्यटन मन्त्रालयले हामीले दिएका छौँ अब मेरो अन्तमा म जिस्टमा के तपाईँको चाहिने समिक्षण गर्न चाहन्छु भनेपछि हामीले तपाईँको चाहिने जुन अहिले करका दरहरू राखेका छौँ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबैभन्दा करका दरहरूमा व्यापक तपाईँको सम सामायिक संशोधन गरेर त न्यूनतम बिन्दुमा जारेको छ त्यो कारण के हो भने अहिले लगानीको वातावरण बनाउनु पर्नेछ अहिले गुमेको आत्मविश्वास हामीले रिभाइभ गर्नुपर्नेछ अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएर चलायमान बनाउनु पर्नेछ यो अर्थतन्त्रलाई पुरु पुनरुत्थान गर्नुपर्ने छ भनेर हामीले गरेका छौँ गत वर्षको कुरा गर्नुपर्छ भने लगभग लगभग 82 करोड रुपियाँ रासो उठ्ने अनुमान हामीले गरेका थियौँ तर अहिले संशोधित अनुमान हामीले नौ कम आउँछ अर्थात् हामी चौहत्तर करोड मात्रै आउँछु भन्ने अनुमान हामीले यही आर्थिक वर्षमा गरेका छौँ र आगामी आर्थिक वर्षमा लगभग लगभग एकसठी करोड मात्रै आउँछ भनेर हामीले चाहिने डाउनफलतिर एजम्सन गरेका छौँ त्यसैले मलाई के लाग्छ भने कर किन्न सक्ने वातावरण अहिले छैन करबाट सहुलियत प्रदान गरेर व्यवसायी र जनतालाई राहत दिनुको लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सबै करका दरहरू तलतिर झारेको छ कृ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रधिकारभित्र रहेको कृषिका सबै करहरू आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठत्तरको लागि खारिज गरेको छ पर्यटनमा लाग्ने सबै तपाईँको
0: झारेको छिमजीको म किरणसम्म जान चाहन्छु किरणजी गण्डकी प्रदेशबाट उहाँको सदन छ अब हुन्छ ठिक छ म तपाईँहरूले चाहिँ केन्द्रबाट कति अनुदानको आश गर्नु भएको छ अनि अरू तपाईँहरूले विशेष क्षेत्रहरू कसरी सम्बोधन गर्नु भएको छ तपाईँको यो बजेटको विशेष खासियत अथवा अरू विशेषताहरू के छन् तपाईँको प्रदेशका जनतालाई थाहा
5: पाउनु पहिलो कुरा त अब हामीलाई अब सङ्घ सरकारबाट सिलिङ अब प्रा हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ सबै प्रदेशलाई चाहिँ त्यो सिलिङ चाहिँ दिइएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले त्यो सिलिङ बाहेक अब अन्य अब अनुदानको हामीले आश गरेका छैनौँ र हामीले आफ्नै आन्तरिक स्रोतलाई जुटाएर नै हामीले यो बजेट चाहिँ ल्याएका हौँ र म त्यसमा अब धेरैजना चाहिँ छैन र खास गरेर अहिले हाम्रो चाहिँ बजेटमा कोरोनालाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ करिब करिब चाहिँ दुई अरबदेखि दुई अरब एकानब्बे करोडको हामीले कोरोनालाई चाहिँ छुट्याएका छौँ करिब करिब तिन अरब जति हामीले छुट्याएका छौँ त्यसमा दुईवटा चाहिँ पाठ चाहिँ रहेको छ एउटा कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नका निम्ति रोकथाम गर्नका निम्ति उपचार गर्नका निम्ति भनेर हामीले अब एउटा कोष स्थापना गरेका छौँ र अर्को भनेको कोरोनाबाट चाहिँ प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायहरूलाई पुनरुत्थान पुनर्जीवन दिने भनेर हामीले एक अरबको चाहिँ हामीले कोष चाहिँ स्थापना गरेका छौँ व्यवसाय पुनर्जीवन कोष भनेर एक अरबको हामीले चाहिँ स्थापना गरेका छौँ र त्यसपछि आएर अहिले हाम्रो प्रदेशको चौध लाख जति युवाहरू तिस वर्ष बिसदेखि तेइस वर्षभित्रका चाहिँ चौध लाख युवाहरू चाहिँ बाहिर छन् रोजगारीमा छन् र अहिले अब अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्षेपण पन अनुसार पनि अब पन्ध्र जति पन्ध्रदेखि बिस प्रतिशत जति चाहिँ त्यो कटौती हुनसक्छ उनीहरू उन बेरोजगार हुनसक्छन् उन भन्ने आधारमा मान्दाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ साठी हजार जति चाहिँ उनीहरू बेरोजगार भएर फर्कन सक्छन् भन्ने हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अनुमान गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर फेरि हाम्रो प्रदेशमा वर्षेनी चाहिँ Uh, साठी हजार जति फेरि युवामा प्रवेश गर्छन् उनीहरूको त्यो उमेर समूहमा युवा उमेर समूहमा चाहिँ उनीहरू प्रवेश गर्छन् गर्दाखेरि कम्तीमा हामीले चाहिँ अब एक लाख सत्तरी हजारसम्मको लागि हामीले रोजगारीको चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ चा। फेरि त्यसमा पनि थप अलरेडी साठी हजार जति युवाहरू जहाँ यही प्रदेशमा रहेका छन् उनीहरू चाहिँ बेरोजगार छन् भनेर हामीले अनुमान गरेको छौँ त्यो तथ्याङ्क हामीले चाहिँ अनुमानित ढङ्गले हामीले निकालेको छौँ त्यसो गर्दाखेरि अब एक लाख सत्तरी पचहत्तर हजारलाई हामीले रोजगारी दिनुपर्छ भनेर उनीहरूलाई सि पुँजी र प्रविधि दिने भनेर हामीले त्यो कार्यक्रमको निम्ति पनि हामीले चाहिँ बजेट चाहिँ छुट्याएका छौँ र त्यसपछि हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा त स्वास्थ्यलाई नै दिएका छौँ अब हामीले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरूलाई मनाङ र मुस्ताङमा बाहेक अरू सबै जिल्ला हस्पिटलहरूमा चाहिँ मनाङ र मुस्ताङमा दुई अरू अन्य जिल्ला हस्पिटलहरूमा हामीले पाँच सयको चाहिँ अब आइसियु बेड स्थापना गर्ने र हाम्रो चाहिँ बाग्लुङ अस्पताल छ र त्यसलाई चाहिँ दुई सय बनाउने र अरू जिल्ला अस्पतालहरूलाई पनि पचास सयको चाहिँ म स्तर उन्नति गर्ने र मुटु मृगौला क्यान्सर को निम्ति हामीले विशेषीकृत हस्पिटल बनाउने महिला र बाल बालिकाको निम्ति पनि विशेषिकृत चाहिँ हस्पिटल बनाउने र त्यसपछि आएर चाहिँ हामीले सरुवरोग हस्पिटल अब हामीलाई चाहिन्छ र त्यो पनि हामीले बनाउनुपर्छ भनेर त्यसलाई पनि हामीले बजेट चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ र त्यसपछि अर्को हामीले चाहिँ नयाँ कार्यक्रमको का रूपमा हामीले गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र त्यसपछि आएर प्राविधिक अब तालिम केन्द्र प्रशिक्षण केन्द्र भनेर एउटा विद्यालय के अरे विद्यालय महाविद्यालय पनि स्थापना गर्ने भनेर त्यसलाई पनि हामीले बजेट चाहिँ छुटाएका छौँ हुन्छ त्यसपछि हामीले अब कृषि क्षेत्रलाई हामीले कृषि क्षेत्रमा पुँजी निर्माण त हुन त सक्दैन तैपनि आत्मनिर्भर हुनको निम्ति त्यो क्षेत्रमा पनि विशेष हामीले लगानी गरेका छौँ र हामीले चाहिँ खास गरेर चाहिँ पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई उत्पादन निर्माण गर्ने क्षेत्रलाई र हामीले आय प्रतिस्थापन गरेर निर्यातीनलाई
0: धन्यवाद किरण गुरुङजी तपाईँले सुन्दर तरिकाले आफ्नो पौडेलजीको म जान चाहन्छु किरण गुरुङजी मन्त्रीजीको सदन सर हुन्छ तपाईँलाई हामीले बिदा दिन सक्छौँ समयको लागि म आरती पौडेलजीको म आउन चाहन्छु आरती पौडेलजी प्रदेश नम्बर पाँचबाट कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ आरतीजी तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले भर्खरै गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो कि रोजगारी सम्बन्धी कार्यक्रम कोभिड नाइन्टिनको कारण बेरोजगार बनेका नागरिकहरूलाई रोजगारी दिने एक किसिमको महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रम तपाईँहरूको पनि छ मैले महत्वाकांक्षी भने होला तर तपाईँले त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा लागु गर्ने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ होला यति ठुलो बेरोजगारको सङ्ख्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि तपाईँहरूका थप योजनाहरू के छन् उही फेरि प्रधानमन्त्रीको नाममा आएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै हालत हुने त होइन नि कसरी विश्वास त पार्न चाहनुहुन्छ
4: हामी अहिले सबभन्दा जीवन जोगाउने कुरादेखि सुरुवात गर्दै हामी स्वदेशी श्रम स्वदेशमै पसिना हाम्रो श्रम चाहिँ हाम्रै मुलुकमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको साथ कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादनका साधनहरूमा सरल पहुँच र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने भनेर कृ कृषिलाई हामीले जोड दिएका छौँ अहिले कृषिको काम गर्ने क्रममा अहिले युवाहरू कृषिमा आकर्षित गर्न जरुरी छ युवाकहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने कृषिलाई चाहिँ यान्त्रिकीकरण गर्ने जसले सहज रूपमा खेतीपाती गर्न सकोस् हाम्रो लागत श्रम पनि कम हुन सक्ने छ यसरी हामी हात हातमा कृषि सामग्री र चाहिँ हात हातमा कृषि सामग्री गाउँ गाउँमा रोजगारी भन्ने नाराका साथ यसलाई चाहिँ बयालिस हजार युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने गरी किसानमा किसान युवा किसानलाई चाहिँ आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसै गरी अहिले पालिकासँग मिलेर हामी प्रदेश सरकार स्थानीय तह मिलेर पालिकासँग त्यहाँ रहेका जनशक्तिलाई त्यहाँ रहेका किसानलाई बाँझो जग्गालाई गुल्जार बनाउने उद्देश्यका साथ पालिकाबाट जनशक्ति अहिले पर्याप्त छैन प्राविधिकहरूको कमी छ त्यसले गर्दा हामी एक सय नौवटै पालिकामा जनशक्ति पुर्याएर त्यहाँ चाहिँ किसानलाई चाहिएको बखतमा उहाँले प्राविधिक सेवा टेवा पाउन सक्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ यसलाई पनि हामी यो वर्षदेखि जोडेका छौँ र हामी सबै जो जग्गा जमिन छैन उहाँ खेती गर्न चाहनुहुन्छ भूमि किसानलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी करार खेती कार्यक्रम सुरु गरिरहेका छौँ यसलाई अझ व्यवस्थित गरेर हामी भूमि ब्याङ्क अहिले एन पनि बन्ने क्रममा हाम्रो छ भूमि ब्याङ्क बनाएर त्यसलाई जग्गा व्यवस्थित गर्दै खरार खेतीको कार्यक्रम हामी अगाडि बढाउँदैछौँ त्यसै गरी हामी कृषि कर्मी रोजगार जो कृषिमा काम गरिरहनु भएको छ उहाँको निश्चित ज्याला र काम गर्ने समय पनि छैन त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थित गर्दै उहाँले काम पनि काम गर्ने र त्यो काम अनुसारको ज्याला पाउनुपर्छ त्यो सम्मानित श्रम हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कृषि कर्मी रोजगार कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ यो ठुला छुला उद्यमीहरूले त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूलाई सघाउने यो विशुद्ध मजदुरलाई सघाउने कार्यक्रम हो त्यसले गर्दा गाउँमा युवाहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ हाम्रा कृषिजन्य उद्योगहरू फस्टाउन सक्छन् भन्ने हाम्रो मान्यता छ त्यसै गरी किसानलाई पटक पटक हामीले उठाउँदै आइरहेको कुरा किसानलाई सहज रूपमा पुँजीको पहुँच पुर्याउने कुरा चाहिँ अप्ठ्यारो हामीले चेलिरहेका थियौँ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी सहजीकरणसहितको सुलभ कर्जा अब किसानको ब्याज सरकारले तिरिदिने गरी किसानलाई कृषि कर्म गर्नको लागि पुँजी अभाव नहुने गरी हामी ब्याजमा अनुदान दिने अब अनुदान चाहिँ प्रपोजल लेखेर प्रतिस्पर्धा गरेर थोरैजनाले अनुदान पाउने धेरैजना छुट्ने स्थिति बन्द गरेर अब हामी सबै जो खेती गर्न चाहनुहुन्छ जो कृषि कर्म गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई सघाउने गरी सुलभ कर्जा किसानसम्म पुर्याउने गरी सहजीकरण सहितको काम अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी अब उत्पादनको आधारमा जति उत्पादन, आधार उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई बिक्रीको आधारमा प्रोत्साहन अनुदान दिने काम सुरुवात गरेका छौँ हजुर अझ व्यवस्थित गर्दै हामी अगाडि बढाउँदैछौँ किसानले उत्पादन गरेको वस्तु त्यस्तो मूल्य किसानले तोक्न पाउनुपर्छ त्यो उत्पादनको मूल्याङ्कन गरेर किसानको श्रम उहाँहरूको पुँजी जोडेर चाहिँ उहाँहरूले केही मुनाफा पनि उहाँले बचत पनि हुन पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले सहकारीसँग जोडेर हा बजारीकरण गर्ने काम अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ हामी सहकारी बजार बाह्रै जिल्लामा सहकारी बजार बनाउने र बाहिर पनि आउटलेट खोलेर काठमाडौँ पोखरा र सुर्खेतमा पनि आउटलेट खोलेर हामी हाम्रो उत्पादनहरू सहकारी टु सहकारी बिजनेसको आधारमा त्यहाँका सहकारीले हाम्रो सहकारीलाई यहाँको यहाँ परेको आवश्यक हामी र हाम्रो उत्पादनहरू बाहिर पठाउने गरी अगाडि
0: मन्त्रीज्यू ठिक छ हुन्छ होला तपाईँले केही महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू के भनिसक्नु होला हामी समय अलिकति
4: मुस्लिम पछाडि परेको छोरीहरूलाई विज्ञान विषयमा योग्य हुनु पर्छ त्यसरी हामी छात्राहरूलाई Uh, कार्यक्रम यो वर्षदेखि अगाडि बढाइरहेका छ
0: मन्त्रीजी केही न केही अर्थ राख्छ तपाईँले यो भनेको जानकारी तपाईँका प्रदेशका नागरिकहरूले थाहा पाइरहनु खिमलालजी अब गरिरहनु भएको छ हरेक मन्त्रीहरूको कार्यक्रमको डिटेल्सहरूलाई कार्यक्रमको पुचारमा उहाँको आफ्नो थप धारणा सहित प्रदेशले के गर्न सक्थे उहाँको बुझाइको बारेमा सोध्न चाहन्छु नै तर अब अन्तिम दुई मन्त्रीजीहरूको केही फिडब्याक लिइहाल्छु अनि अनि उहाँकोमा आउँछु प्रकाशजी प्रकाश ज्वालाजी हुनुहुन्छ प्र, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाशजी तपाईँले केही थप्न चाहनुहुन्छ जस्तो कर्णाली प्रदेश भन्ने अस्ति के सङ्घीय व्यवस्था आउनुभन्दा अगाडि पनि केन्द्रको सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कर्णालीलाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्थ्यो कर्णालीको स्वभाव अनुसार कृषि कार्यक्रम अथवा अरू धेरै त्यस्तै कर्णालीको कर्णाली जहाँ बढी बेरोजगारी छ जहाँ उद्योग धन्दा छैन जहाँ कृषि उत्पादन कम छ जहाँ रोग ब्याज छ तपाईँले अघि भन्नुभयो कि यो पटकको बजेटले केही स्वास्थ्य संरचनाहरू पूर्वाधारहरूलाई बढी लक्षित गरेको छ फजुल खर्चहरू न्यूनीकरण गरेको छ भन्दै गर्दाखेरि विशेष केही कार्यक्रम अघि तपाईँले उल्लेख गर्न छुट्याउनु भएको केही छ भनी थपिदिनुहोस् नभए म पिट मार्न चाहन्छु
3: मैले अघि भने जस्तै जस्तो हामीले कोभिड केन्द्रित कार्यक्रम अर्थ मैले अघि पनि भनेँ त्यसमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ नै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरणको निम्ति कमसेकम हामीले यो कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा तिन सय सयको एउटा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रदेश अस्पताल हामीले स्थापना गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्छौँ आगामी आर्थिक वर्षमा र सँगसँगै सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारीमा एक किसिमलाई चाहिँ सहकार्यमा हामीले सरुआरोप नियन्त्रण हस्पिटल पनि स्थापना गर्छौँ अब जिल्ला जिल्लामा जहाँ हस्पिटलहरू छैनन् ती हस्पिटलहरूलाई पनि हामीले पूर्वाधारदेखि लिएर उपकरणको व्यवस्था गर्ने भवन बनाउने सम्मका पनि हाम्रा कार्यक्रमहरू छन् यस हिसाबले अर्को कुरा मैले अघि दुर्घटनाको प्रसङ्ग जोडेको थिएँ कर्णाली हाइवेमा त्यही नै उपचार हुने गरी चाहिँ एउटा दैलेखको राखममा हामीले ट्रमा हस्पिटल स्थापना गर्छौँ र यो फास्ट्यागमा चाहिँ उपचार गर्नका निम्ति हामीले घुम्ती अस्पतालको कन्सेप्ट पनि ल्याएका छौँ जस्तो कर्णाली हाइवे राप्ती हाइवे ढेरी कोरिडोर यस्ता सडकहरूमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ साधन सहितको चाहिँ गाडीको व्यवस्था गर्छौँ त्यो गाडी चाहिँ हामीले जहाँ बिरामी हुन्छ त्यहाँ गाडी पुर्याउने र उसलाई चाहिँ जहाँ बिरामी छ त्यहीँ नै उपचार गर्ने वा चाहिँ हस्पिटलसम्म ल्याउने गरी हामीले एउटा चाहिँ घुम्ती स्वास्थ्य अस्पतालको चाहिँ कन्सेप्ट पनि ल्याएका छौँ र अर्कोतिर हामीले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रयास गरेका छौँ यो पर्वतीय प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापनाको काम हामीले एक ऐन समेत बनाइसकेका छौँ आगामी आर्थिक वर्षमा हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन अगाडि बढाउँछौँ अरू प्राविधिक शिक्षामा विशेष सहयोग गर्ने कुरा त छँदैछ त्यस्तै गरी यो कृषि क्षेत्रमा हाम्रो विशेष जोड भनेको चाहिँ दुई तिनवटा कुरामा छ एउटा कुरा त अघि भारतीय मान्य मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभयो कि उहाँहरूले चाहिँ ब्याज अनुदानको का कार्यक्रम ल्याउनुभएको छ हामीले ब्याज अनुदान अलि ठुला व्यावसायिक खालका किसानलाई ब्याजअनुदान दिने जसले बैङ्कबाट ब्या यो ऋण लिन सक्दैनन् कर्जा लिन सक्दैनन् कोलेट्रोल उनीहरूले राख्न सक्दैनन् ब्याङ्कको चाहिँ मापदण्डभित्र पर्दैनन् त्यस्ता चाहिँ एकदम चाहिँ आधारभूत तहका किसानहरूलाई हामीले सहुलियत कर्जामा सहुलियत कर्जा दिने खालको चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ त्यसका निम्ति हामीले एउटा निश्चित बजेट छुट्याएका छौँ अलिक व्यव व्यावसायिक खालकालाई ब्याजअनुदान दिने र आधारभूत तहका चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने खालको एउटा कार्यक्रम पनि ल्याएका छौँ त्यस्तै गरी हामी सबभन्दा बढी केन्द्रित चाहिँ किसानहरूलाई मल बिउ बेर्न कृषि औजार <coughs> उपलब्ध गराउने र ढुवानीको निम्ति चाहिँ सहयोग गर्ने त्यस किसिमले हामीले कृषिलाई स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गर्ने कुरा अन्तिममा म चाहिँ एउटा कुरा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा हामीले दुई तिनवटा एउटा त हामीले यो सबै कर्णालीवासी सम्पूर्ण जनताको हामीले सामूहिक विपद कुनै पनि व्यक्ति विपदबाट मऱ्यो भने उसको परिवारले चाहिँ दुई लाख रुपियाँ प्राप्त गर्ने गरी बिमा संस्थानसँग मिलेर अर्कोतिर हामीले यो कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट समस्या भनेको छाउपडी प्रथा हो यसलाई अन्त्य गर्ने किसिमले हामीले चाहिँ कार्यक्रम ल्याएका छौँ र बाल विवाह बाल विवाहबाट चाहिँ छोरीको बिग्रिने अनि त्यसपछि उसको चाहिँ जीवन पनि असुरक्षित हुने अन्त्य गर्नका निम्ति पढ्न पनि अनिवार्य पढ्नु पर्यो र बिहा पनि नगर्ने गरी चाहिँ हामीले यो छोरी सुरक्षा कार्यक्रम ब्याङ्क खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरि कार्यक्रमहरू विशिष्ट खालको
0: कार्यक्रम हस् कैलाश ढुङ्गेलजीको म जान चाहन्छु बागमती प्रदेशका अर्थमन्त्री तपाईँ कैलाशजी तपाईँ व्यस्त पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ तपाईँ तपाईँले केही बाँकी छ त्यो चाहिँ के हो
6: भनेदेखि विशेष गरी हाम्रो बागमती प्रदेशका विशेष गरी हाइवेहरू भन्नाले बिपी हाइवे त्यसपछि अर्निको हाइवे त्यसपछि पृथ्वी हाइवेमा चाहिँ हामीले ट्रोमा सेन्टरको उपचार गर्ने गरी हाइटेक प्रविधिको उपचार कक्षलाई राम्रो उपचार कक्षामा पुर्याउनको लागि राम्रो खालको एउटा हस्पिटालिटी नै भएको एम्बुलेन्सको सर्भिस चाहिँ हामीले राख्दैछौँ भने
0: त्यो सँगसँगै तपाईँले सबैभन्दा बढी दुर्घटना हुने क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि दुर्घटना न्यूनीकरणकै लागि भनेर कुनै कार्यक्रमको पनि व्यवस्था गर्नु भएको छ कि पनि छ दुर्घटना पछि उपचारमा पुर्याउने पनि छ
6: पुर्याउनै पर्ने सम्मको एकदम लास्टिय अवस्था भएकोलाई चाहिँ अहिले भने अब अरू उपचारको अक्षरता हामीले त्यहाँ बनाउँदैछौँ त्यसो भने हामीले अर्को चाहिँ एउटा के महत्त्वपूर्ण काम महत्त्वपूर्ण भन्नुपर्छ हरेकमा खाद्य स्टोर चाहिँ हामीले आधुनिक तहको त्यहाँ खाद्य स्टोर गर्छौँ र जनताले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य निर्धारण गरिकन यदि बिक्री नभएमा हाम्रो बागमती प्रदेशले चाहिँ त्यसको बन्दोबस्त हामी आफै किनिदिन्छौँ भने पनि हामीले त्यो किसानहरूको उ हामी खेर जान खालको हाम्रो स्ट्रङ प्रोग्राम छ त्यसभित्र त्यसो भएको कारणले दोस्रो तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि अब अहिले यसलाई अब नयाँ नै भन्नुपर्छ त्रिवन विश्वविद्यालय र कृषि पशु र वन विश्वविद्यालयसँग चाहिँ हामी एमए गरेर हाम्रो प्रदेशमा चाहिने जनशक्ति चाहिँ लोकसेवाले पनि त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सक्ने एक वर्षमा कति चाहिन्छ उहाँहरूलाई सामान्यतया हिँड्ने दुनि बाँच्नेसम्मको खर्चको प्र गर्न गरेर उहाँहरूको जनशक्तिलाई स्नातक भएको जनशक्तिलाई हरेक पालिकामा कृषिको
0: हुन्छ कि भौतिक पूर्वाधारको हुन्छ कि थ्याङ्क यू जब तपाईँ के थप्न चाहनुहुन्छ सुदूरपश्चिम मैले समय दिए तुलनात्मक परेको प्रदेश तपाईँको म्युट गर्नुपर्छ अनम्युट गर्नु पर्यो पहिले माइक्रोफोन अनि एकदम क्विकली एक मिनटमा खिमसर डाटसा छटपटिरहनु भएको छ
2: विशेष गरेर हामीले यसपालि सुदूरपश्चिमका विपन्न घरधुरीलाई लक्षित गरेर बाली बिमा र पशु बिमा गरिदिने किनभने कहिलेकाहीँ तपाईँको असिना हुने तपाईँको प्रकृति प्रकोप आउने कोही दुर्घटना हुने त्यसले गर्दाखेरिमा हामीले छ करोड रुपियाँ प्रिमियम तिर्नुको लागि अनुदानको रूपमा दिने भनेर राखेका छौँ विशिष्ट कार्यक्रम हो यो त्यस्तै यो प्रदेशमा बाढी पहिरो भूकम्प आग लागि चट्याङबाट कसैको ज्यान घुम्छ भने त्यसको लागि हामीले एक लाखको बिमा र एक लाख रुपियाँ तपाईँको भूस्खलन तपाईँको चाहिँ आगलागी बाढी पहिरो या जलमग्न भएर घर भत्कियो भने त्यस्तो घरको लागि पनि एक लाख रुपियाँ प्रिमियमको चाहिने अनु प्रिमियम बिमाको प्रिमियमको अनुदान गर्ने किसिमले हामीले कार्यक्रम ल्याएका छौँ यो सबैको लागि होइन प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डमा विपन्न भनिएका परिवारको लागि हामीले यो ल्याएका छौँ यो एउटा सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम रहेको छ त्यस्तै हामीले के गरेका छौँ भनेपछिमा यो बालिकालाई स्वास्थ्य बिमासँग जोडेर आर्थिक वर्ष सतहत्तर अठहत्तरमा जति पनि बालिका जन्मिन्छन् बाली कारा, बाली कारा ती बालिका र बालिका आमालाई स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम प्रदेश सरकारले तिर्ने किसिमले हामीले त्यहाँ राखिदिएका छौँ यी सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धीका कार्यक्रम राखेका छन् बाँकी अब अन्य विभिन्न
0: हुन्छ म डक्टर किमलालजी कमाउन चाहन्छु डाक्टर साहब तपाईँले पहिले अनम्युट गर्नुपर्छ अनि तपाईँले सबैजसो मन्त्रीहरूको कुरा सुन्नुभयो एउटा सङ्घीयताको विज्ञ हुनुहुन्छ तपाईँ संकै हामी जुन किसिमको एउटा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ यो परिस्थितिमा आउने बित्तिकै यसले केही जिम्मेवारी दियो र केही अधिकार दियो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई त्यो प्रदेश सरकारले आज आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै गर्दा अथवा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई लागिरहेको चाहिँ के छ उही केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भित्रका विकृति र कमजोरीहरू नि अथवा होइन हामीले त्यो पुरानै चस्माले हेऱ्यौँ तर हाम्रा प्रदेशहरू केही सृजनशील पनि भएर आए उनले आफ्नो क्षमताका आधारमा केही कार्यक्रमहरू तय पनि गरेका छन् तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर अब
1: तपाईँले भनेको कुराहरू के केही हदसम्म केही ठिक पनि छ होइन अब एउटा अघि सुरुदेखि तपाईँले पटक पटक क्वेसन गरेको यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको एउटा निरन्तरता सबैभन्दा बढी हाई रिक्स भएको मैले देखेको है हुन त यो मैले प्रदेशहरूलाई दोष दिन्न है प्रदेशको अर्थमन्त्रीहरूलाई मैले दोष दिन्न यो किनभने जबसम्म सङ्घीय लेभलमा यो निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हामी हटाउन सक्दैनौँ यो प्रदेशमा बहुत गाह्रो छ एउटा कुरा यो तर एउटा के छ भने अलिकति नयाँ सोचबाट जाउँ न हामी नयाँ सिराबाट जाउँ भन्ने बहस छलफलहरू पर्थ्यो होइन विशेष गरी यो पाटोमा अलिक केही कमी कमजोरी छ सबै प्रदेशमा छ विशेष गरी अघि त मैले नम्बर प्रदेशमा अलिकति अङ्कित पनि गरिसक्नु भयो कमल ओडेर घिउ खाने कुरा गर्नुभयो होइन विशेष गरी अलिक केही करेक्सन अब होइन सङ्घ गरेका कमी कमजोरीहरू होइन जुन गलत छन् गलत परम्परा छ त्यही अनुसारकै गर्नुपर्छ भन्ने होइन होइन अर्को हामीले गर्नुपर्ने सुधार चाहिँ मैले देखेको के हो भने प्रदेशमा इभन सङ्घमा पनि मैले प्रदेशलाई दोष दिएको हुँदै हामी पालिका भनेको सबैभन्दा नजिकको सरकार हो यो प्रिन्सिपल अफ सब्सिडियरिटीको अनुसारको नजिकको सरकार पालिका हो त्यसपछिको नजिकको सरकार भनेको प्रदेश हो हामीले बुझ्नु पऱ्यो के भने कर्णालीका मानिसहरूको होइन भविष्यको भाग्य सबै भनेको कर्णालीको प्रदेश सरकारले होइन दूरपश्चिमको दूरपश्चिम सरकारले एक नम्बरको एक नम्बर प्रदेशको सरकारले गर्ने हो कि त्यहाँको विकास प्रादेशिक विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रमहरू के हुन सक्छन् त्यो प्रदेश सरकारलाई छोडिनुपर्छ यहाँनिर कमजोरी छ है अघि मैले निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गरिसकेँ अर्को हाम्रो सङ्घीयता एउटा विशेषता क्या राम्रो विशेषता कुरा गर्छु अनि अलिकति म क्विकली म एक नम्बरदेखि सात नम्बर भएका केही उहाँ मन्त्रीजीहरूले छुटाउनुभएका केही कुराहरू पनि म तपाईँलाई सेयर गर्छु हाम्रो uh, सङ्घीयताको एउटा राम्रो पक्ष के हाम्रो प्रदेशहरूले गरेको है हाम्रो प्रदेशहरूले इभन तपाईँ अरू फेडरल कन्ट्रीमा हेर्नु पनि एकदमै अपभावमा हो तपाईँ पाउन पनि पाउनुहुन्न अहिले सङ्घीय सरकारलेको अहिले चौध सय चौहत्तर अरबको जुन बजेट आएको छ चौध सय चौहत्तर अरबको बजेटमा प्रदेशहरूले पाएको चारवटा अनुदान वित्तीय समानीकरण सशक्त विशेष सम्पूर्ण र त्यसपछि राजस्व है कोसहित वित्तीय हस्तान्तरण एक अरब प्रदेशहरूले पाएको छ त्यो एक सय त्रिसठी अरब भनेको सङ्घीय बजेटको एघार प्रतिशत हुन्छ तपाईँ रेसियो निकाल्नुभयो भने एघार प्रतिशत रेसियो हुन्छ र प्रदेशले पनि आफ्नो सङ्घीय सरकारले जुन रेसियोमा प्रदेशलाई अनुदान दिएको छ प्रदेशहरूले पनि आफ्नो त्यही बजेटको रेसियोमा करिब करिब एघार प्रतिशत स्थानीयतालाई अनुदान दिएको छ हेर्नुहोस् है यो सबैभन्दा राम्रो पक्ष हाम्रो नेपालको सङ्घीयताको सबैभन्दा राम्रो बाटो एउटै हो अर्को बाटो चाहिँ कम कम चाहिँ अघि पनि मैले भन्न खोजेको के हो भने हामी स्थानीय साना कार्यक्रमहरू क्या साना कार्यक्रमहरू जस्तो कनाली प्रदेशले गत वर्ष सुरु गर्न खोजेको थियो तर सकेन होइन यो मध्ये चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ एक करोडभन्दा सानाका आयोजनाहरू चाहिँ वास्तवमा पालिकालाई नै छोडिदिने क्या जस्तो सङ्घीय सरकारले तपाईँको मान्नुहोस् 10 करोड़ करोडभन्दा तलका योजना होइन प्रदेशले एक करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू नगर्नेकै एउटा मापदण्ड हामी बनाउन होइन यो भएको छैन यो अलिकति बहस गर्नुपर्छ यो विशेष गरी यो सङ्घीय लेभलमा विशेष गरी यो प्ला कतिपय यो अहिले के अरे विषयगत समिति भन्छ अहिले हाम्रो तिन तहको अन्तर सम्बन्ध संद्द सम्बन्धी कानुन अहिले सङ्घीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छ उहाँ आफूले पनि प्रस्तुति गरेको थियो त्यहाँ अलिकति प्लानिङमा ठुलो ग्याप छ अर्को कुराहरू है अर्को हाम्रो बिग्रेको कुराहरू तपाईँले बताउँछु मैले हिजो हाम्रो फोर्टिन स्टेप प्लानिङ थियो फोर्टिन स्टेप प्लानिङ थियो हाम्रो बटम टु टप प्लानिङ थियो होइन तब पालिकादेखि हामी बस छलफल गरेर गाउँ परिषद नगर परिषद जिल्ला परिषद हुँदै है यतातिर राष्ट्रिय योजना आयोग हुँदैन यतातिर अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकारले बजेट लिएर अहिले हाम्रो प्लानिङ बजेट चाहिँ अलिक जस्तो भएको छ होइन कतिपय कुराहरूमा यहाँ बिग्रेको छ यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ र प्रदेशले चाहिँ अन्तरपालिका स्तरीय योजनाहरूमा ताल्ने हो होइन अनि त्यसको सङ्घीयले चाहिँ अन्तर प्रादेशिकमा यहाँनिर चाहिँ बिग्रेको छ होइन यहाँ चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ चा। र अर्को कुरा अहिले लगभग धेरै एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर अधिकांश प्रदेशको प्रदेश फोकस कार्यक्रम पनि छ है प्रदेश फोकस कार्यक्रम पनि छ जस्तो सुदूरपश्चिमको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुईवटा उद्योग होइन यहीँ हाम्रो मध्य यहीँ हुन्छ हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई दुईवटा उद्योगको कुराहरू ल्याउनु भएको छ होइन तर हामीले जब निर्वाचन क्षेत्र फोकस कार्यक्रमहरू ल्याइसकेपछि अब सांसद विकास कार्यक्रमहरू नल्याउँदा हुन्थ्यो पनि छ यदि क्षेत्रलाई सडकका खाने पानीका उद्योग लगायत सबै सारा प्रोजेक्ट लान्छ यो बाटो
0: कम से कम घटाइदिएको मात्रै मात्रै कर्णाली प्रदेशले मात्रै एक अर्ब बयालिस करोड त्यो त बढाउने प्रतिस्पर्धा पनि हुन्थ्यो होला
1: होइन सुन्नुहोस् न अब सङ्घीय सरकारले त घटायो नि होइन चार करोड घटायो प्रदेश अहिले घटाएको छैन अझ बढाएको छ है कतिपय कुराहरू बढाएको छ त्यसमा नजाउँ यहाँ कमी कमजोरी छ अर्को एउटा हाम्रो अहिले सातवटा प्रदेशको बजेटको मैले क्विकली एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के पाएँ भने गत वर्ष दुई नम्बर प्रदेशको है यहाँ दुई नम्बर प्रदेशको मन्त्रीजी आउनु भएको छैन दुई नम्बर प्रदेशले गरेको एउटा राम्रो सुधार है सुधार एउटा मैले के पाएँ भने गत वर्ष उहाँले अर्थविविधमा भनेर चौध अरब तपाईँले अर्थ विविध भनेको यो विविध शीर्षकमा होइन यो भनाइ भन्छुङको आधारमा हुन त त्यहाँ प्रशासनिक कर्मचारीहरूको तल भत्ता लगाएर बजेट पनि हुन्छ अनि त्यो अर्थविविध भनेको त्यो धेरै कुराहरूमा धेरै चलखेल हुने कुराहरू पनि गत वर्ष चौध अरब है दुई नम्बर प्रदेशले गत वर्ष चौध अरब बजेट थियो अहिले जम्मा तिन अरब राखेको छ हेर्नुहोस् है त्यो गत वर्ष सैँतिस प्रतिशत थियो अहिले झारेर दस प्रतिशतमा मलाई एकदमै राम्रो लागेको है मैले पटक पनि त्यहाँ पटक पटक त्यहाँको प्रदेशको त्यहाँ अर्थमन्त्रीजीलाई त्यहाँको नीति तथा उपाध्यक्षलाई भनेको थिएँ तपाईँहरू यो करेक्सन गर्नुहोस् यो कुनै पनि प्रदेशमा छ नि एकदमै मलाई राम्रो लाग्यो अनि त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा एकदमै फिफ्टी प्लस होइन झन्डै फिफ्टी बजेट थियो त्यो पनि उहाँहरूले कम गर्नु भएको छ मलाई त्यो पनि राम्रो लाग्यो एकचालिस प्रतिशतमा झार्नु भएको छ अहिले अर्को कुराहरू है जान्नै पर्छ अर्को कुरा यो जान्नै पर्छ अचम्म लाग्ला होइन सबै प्रदेशको बजेटको उद्देश्य सबै प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता हेर्नुभयो भने सबैको स्वास्थ्य छ होइन त्यसपछि कोभिडको कुराहरू भयो कृषि छ रोजगारी छ होइन प्रमुख प्राथमिकता यो छ तपाईँलाई एउटा डाटा म भन्छु एउटा डाटा भन्छु सातवटै प्रदेशको सातवटै प्रदेशको स्वास्थ्यको यहाँ स्वास्थ्य हेर्नुहोस् है प्रदेशमा स्वास्थ्य हेर्ने अलगै निकाय छैन त्यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालय भन्ने छ सामाजिक विकास मन्त्रालयभित्र त्यहाँ शिक्षा पनि त्यही मन्त्रालयले हेर्छ स्वास्थ्य पनि त्यही हेर्छ खेलकुद पनि त्यसैले हेर्छ त्यसपछि उता महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक पनि त्यसैले हेर्छ र कुन प्रदेशमा विज्ञान प्रविधि पनि छ कुनै प्रदेशमा तपाईँको कला संस्कृति पनि छ ल हेर्नुहोस् है त्यो त्यो सामाजिक विकास जहाँ शिक्षा पनि जोडिएको छ स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ त्यो सातवटा प्रदेशको बजेट यो यो दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ सातवटा प्रदेशको बजेट भनेको जम्मा एकचालिस अरब अब तपाईँ मान्नुहोस् सातवटा प्रदेशको बजेट भनेको जम्मा एकचालिस अरब त्यो एकचालिस त्यो स्वास्थ्यको मात्रै होइन त्यहाँ त्यहाँ स्वास्थ्य पनि जोडिएको छ शिक्षा पनि जोडिएको छ त्यहाँ खेलकुद पनि छ फेरि त्यहाँ पहिला चाहिँ के भन्छ त्यहाँ खेलकुद पनि जोडिएको छ होइन त्यो ठुलो अनि जम्मा एकचालिस अरबले तपाईँले अलि यत्रो कोभिडको च्यालेन्ज देखलाई एड्रेस गर्नेदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर खेलकुददेखि लिएर तपाईँ सामाजिक सुरक्षा लगायत कुराहरू कसरी एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ सिङ्गो सङ्घे यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट भनेको एकान एकानब्बे अरब स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट अब हेर्नुहोस् यहाँ सिङ्गो सङ्घे अर्थमा के स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट एकानब्बे अरब हो स्वास्थ्य मन्त्रालयको र प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय त्यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य होइन त्यसपछि लगाएर अघि मैले भने खेलकुददेखि लिएर होइन विज्ञान प्रविधिदेखि लिएर महिलादेखि सबै कुरा होइन ज्येष्ठ नागरिक बालुबले ना जोडेको मन्त्रालयको बजेट भनेको जम्मा तर पनि अहिले चाहिँ प्रदेशहरूको यो मन्त्रालयको बजेटको फिगर पनि बढेको छ है भन्दैछु है मैले यो मन्त्रालयको बजेट भनेको गत वर्ष बाह्र प्रतिशत थियो अहिले पन्ध्र प्रतिशत पुर्याउनु भएको छ सबै सातवटा सा प्रदेशमा इन्डियन एभरेज सबै प्रदेशले यो मन्त्रालयको फिगर बढाउनु भएको छ है किनभने यो बाध्यता पनि हो यो पाठ हो पनि अलिकति अब अलिकति मैले कोही हाम्रो मन्त्रीजीले जस्तो एक नम्बर प्रदेशको मन्त्री
0: पनि पर मार्नु पर्छ
1: क्विकली ऱ्यापोल uh, जस्तो अब एक नम्बर प्रदेशको मध्यजी आउनु भयो होइन उहाँ संसदमा जानुभयो एक नम्बर प्रदेशले पनि कतिपय राम्रो कार्यक्रमहरू लिएर आएको छ जस्तो तपाईँको कृषिमा पनि होइन तिन लाखसम्मको जुन ब्याङ्कबाट ऋण चाहिँ तपाईँको ब्याजमा छुट दिने होइन ब्याजमा अनुदान दिने भन्ने कुराहरू छ अनि कोभिडको लागि चाहिँ जुन असर परेको छ उद्योगिक व्यवसायलाई चाहिँ अलिक एडजस्ट गर्ने खालको भनेर अलिकति त्यो पनि बोल्नु भएको दुई नम्बरको कुराहरूमा उहाँले चाहिँ तपाईँ दुई लाखदेखि लिएर पाँच लाखसम्मलाई रोजगारी दिने भनेर ल्याउनु भएको छ कतिपय कुराहरूमा त्यहाँ त छोरी पढाउ होइन छोरी बचाऊ भन्ने अभियानमा पच्चिस हजार छोरीहरूलाई उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म इन्सुरेन्स पनि गरिसक्नु भएको छ होइन बागमती कलेजको म यहाँ मन्त्रीज्यूले धेरै कुरा गरिसक्नुभयो बागमतीकोमा चाहिँ सबै पालिकाहरूमा सबै स्कुलहरूमा चाहिँ होइन के स्वास्थ्य नर्सहरू स्टाफ नर्सहरू इम्प्लोइड गर्नेदेखि लिएर अहिले चाहिँ जसको आमा छैन जसको बुवा छैन जसको टुवा टुरो छ सामाजिक सुरक्षा त्यसलाई होइन मासिक दुई हजार भत्ता दिनेदेखि लिएर त्यो कार्यक्रम पनि आएको छ जस्तै दुधको बिक्रीमा होइन गत वर्ष चाहिँ प्रति लिटर एक रुपियाँ अनुदान दिने थियो भने अहिले चाहिँ अब दुई रुपियाँ बढाउनु भएको छ गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ सबैभन्दा गण्डकी प्रदेशले चाहिँ एउटा कोभिडको खण्ड एउटा रेगुलर खालको कोभिडको फन्ड त छँदैछ एडिसनल उहाँले एक अरबको एउटा फन्ड राखेर रा। यो चाहिँ उद्योगिक व्यवसायलाई जहाँ यो मार परेको छ उनीहरूलाई एडजस्ट गर्नेबाट एक अरबको फन्ड राख्नु भएको छ पाँच नम्बर प्र प्रदेशमा अब मन्त्रीजीले कृषिको कार्यक्रमहरू छ एडिसनल त्यहाँ अझ युवा स्वरोजगार भनेर त्यहाँ दस हजार युवालाई चाहिँ स्वरोजगार गराउने भन्ने एउटा कार्यक्रम छ मन्त्रीजीले छुट्नुभयो र अर्को पनि रोजगारमा उहाँले एउटा फोकस गरेको के छ भने हरेक पालिकाहरूलाई हरेक पालिकालाई रोजगारसँग फोकस गरेर विशेष अनुदान चाहिँ एक अरब को्नु भएको छ एक अरबको त्यो छ र अर्को मलाई राम्रो लाग्यो चाहिँ अलिक विज्ञान शिक्षाप्रति अलिकति आकर्षित गराउन चाहिँ त्यहाँ होइन एघार बाह्र स्नातकसम्म गर्ने पढ्नेलाई चाहिँ पाँच नम्बरमा अलिकति त्यो छात्रवृत्ति दिनदेखि लिएर होइन वर्ष उमेर प्लस भएकोलाई चाहिँ घर गएर उपचार गरिदिने कुराहरू पाँच नम्बरमा छ नम्बरको एउटा राम्रो कुराहरू चाहिँ मन्त्रीजीले भन्न छुट्याउनु भयो एक करोड एक सानामा चाहिँ तपाईँको श्रम प्रयोग गर्ने मेसिनहरू प्रयोग नगर्ने होइन मेसिनहरू प्रयोग नगर्ने कुराहरू राम्रो छ कतिपय कुराहरू कोभिडको फन पनि छ यी सबै कुराहरू मैले प्रदेशका सम्प्रतामा कुरा गरेँ तर पनि अर्को कुरा मैले के भन्छु भने हामी धेरै ठाउँमा हात हाल्यौँ क्या साना 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 सानामा धेरै ठाउँमा हात हाल्यौँ हाम्रो दायित्व पनि अब धेरै छ होइन गर्नुपर्ने दायित्व पनि धेरै छ यति धेरै कम्तीमा सिलेक्टिभ भएर क्या थोरै योजना अघि मैले भने तपाईँलाई हेर्नु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सातवटा प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री होइन शिक्षासहित जोडेको मन्त्रालयको बजेट एकचालिस अरब त्यहाँ कति तपाईँको त योजना हरेक काउन्ट गर्नुभयो भने त्यहाँ कति हजारौँ योजनाहरू छ होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले त के भने कम्तीमा प्रदेशको सांसदजी हुनुहुन्छ कम्तीमा तपाईँले पाँच वर्षपछि एउटै योजना मैले सम्पन्न गरेँ यति राम्रो योजना सम्पन्न गरेँ मलाई आजको एउटा
0: आशय के थियो भने आम जनताले आफ्नो प्रदेश सरकार चिनु प्रदेश सरकारको उपस्थिति थाह हुन् प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रमको बारेमा केही न केही भए पनि जानकारी होस् हामी सधैँ केन्द्रको मुद्दाहरूमा मात्रै बढी छलफल गर्छौँ किन स्थानीय तहका मुद्दाहरूमा छलफल नगर्ने त्यहाँका अर्थमन्त्रीहरूले कुन परिस्थितिमा कस्तो खालको बजेट ल्याए भन्ने एउटा छलफल सम्वाद गरम भन्ने लागेको थियो केही मन्त्रीज्यूहरूको संसद यही बेलामा चल्ने अवस्था आयो केही दुई नम्बर प्रदेशबाट मन्त्रीजीको अन्तिम अवस्थामा विजय कुमार यादवजी उपस्थित हुन सक्नु एक नम्बर प्रदेशबाट इन्द्रबहादुर आङ्गोजीले उपस्थित हुनुभएको थियो तर अचानक फेरि उहाँ निस्किनुपर्ने स्थिति भयो ठिक छ तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ सबै विशेष अतिथिहरू म मेरो दर्शक श्रोतालाई भनौँ कि आजको यो सम्वादमा मसँग छवटा प्रदेशहरूबाट पाँच प्रदेशहरूबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो प्रदेश एकबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो हुनुहुन्थ्यो प्रदेश दुईबाट विजय कुमार यादव आउन सक्नु बागमतीबाट कैलाश ढुङ्गेल हुनुहुन्थ्यो गण्डकीबाट किरण गुरुङ हुनुहुन्थ्यो कर्णाली प्रदेशबाट पहिला प्रकाश ज्वाला हुनुहुन्थ्यो र सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री झपट बोरा हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै प्रदेश पाँचबाट कृषि मन्त्री आरती पौडेलजी हुनुहुन्थ्यो र प्रादेशिक मामिलाका जानकार तथा सङ्घीयता विज्ञ डक्टर खिमलाल देवकोटा हुनुहुन्थ्यो आज हामीले प्रदेशहरूको बजेटका बारेमा छलफल गऱ्यौँ हवस् त अर्को हप्ता फेरि यसरी नै आउनेछु आजलाई मलाई बिदा दिनुहोस् मेरो ट्विटर ह्यान्डल आइट्युन्स र एन्ड्रोइडको पडकास्ट टपटकको फेसबुक पेज युट्युब पेज हाम्रो पात्रो एपमा यो कार्यक्रम उपलब्ध हुनेछ स्वस्थ रहनुहोस् सुरक्षित रहनुहोस् आजलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते So what I'll say.